0: Donnerstagabend. Stimme zu Marke, es ist 19 Uhr, wir haben pünktlich gestartet und da ja, <lacht> geht geh das Bein ein, gleich Junge. mein Bein raus aus dem Bild. <lacht> Komm, dann schalten wir doch gleich hier. ich, <lacht> kann ich so sitzen, ja, genau. dann ist das Bein irgendwie da im Gesicht. Super, sehr gut. Äh, ja, genau, Stimme zu Marke heute Abend, genau, Max Felder ist hier, ich freue mich wahnsinnig. Ähm, ich komme da nochmal ganz kurz hier rüber. Anfangs hieß es, erst nur zugeschaltet und da war ich natürlich sehr traurig, weil es macht halt einfach doch viel mehr Spaß, gemeinsam anzustoßen, was wir auch gleich tun werden. Und dann hat er sich in den Zug geschwungen und ist hier. Und das finde ich mega. Marc, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Natürlich, sehr gerne. Gott, ah. Du freust dich schon die ganze Zeit Ja, Ich habe schon gesagt, ich
1: freue mich ganz auf diesen Moment hier. Genau, zum, zum Wohl, Mann, ja.
0: Ach, Kein Bier vor vier. Ja. Das passt. Aber irgendwo ist immer viel auf der Welt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, sagt einmal nur ganz kurz, ob irgendwie wir gut zu hören sind, ob das alles hinhaut. Genau.
1: Schreibt in den Chat.
0: Wie man es halt so macht. Aber ich sehe schon, Conny ist da, Ramona ist da, Eki, Eki mein Lieber. Ui. Schön, dich zu sehen, zumindest hier. Man bräuchte, man bräuchte fast so rote Lichter, damit man weiß, welche Kamera gerade aktiv ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber du, lass dich da einfach ich fallen. guck dich an. Guck mich an und, und wenn ich, ja, wir, wir, wir sind viel auf der Kamera. Wir sind viel genau. auf der, okay. Ähm, ja, es gibt so viel über dich zu erzählen, um mit dir zu bequatschen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen möchte. Aber an sich, lass es doch einfach... <lacht> auf dieser Höhe ungefähr anfangen, ja. in deinen Anfängen. Das ist ja schon ein bisschen her. Ja. Und wenn man Wikifedia so ein bisschen bemüht und auch natürlich ähm, branchenaffin ist, weiß man, 99 ging es los mit Schauspiel. Mhm. Das war Pünktchen und Anton. Mhm. Auch gleich ein richtig geiler Film eigentlich. Also war auch schon ziemlich ordentlich. Das heißt, du hast... Hast du mir vorher kurz erzählt, dass du zur gleichen Zeit auch dann Synchron gesprochen hast. Und du kommst eigentlich aus dem Schauspiel. Das heißt, du hast mit dem Schauspiel angefangen. Tatsächlich komme ich ursprünglich aus dem Gesang, wenn man so
1: will. Also Ach. eigentlich habe ich noch vorher angefangen. Eigentlich habe okay. ich angefangen mit sechs oder sieben mhm. mit, äh, mit Gesang. Okay. So, das war eigentlich der Start, der irgendwie in Richtung, mach mal was mit der Stimme ging.
0: Ah, sehr geil. Genau. Okay. Aber erzähl mal, inwiefern Schulchor, also mein nee, nee, oder hast du es ordentlich äh, gemacht? Nee, ich bin mit meinen Eltern schon damals gerne ins Theater gegangen,
1: mhm. oder beziehungsweise sie haben mich halt mitgenommen und mir jetzt gefallen. Ja. Ähm, und wir haben damals ein Stück gesehen, ich weiß leider nicht mehr in welchem Theater in München das war, mhm. aber wir haben Peter Pan gesehen.
2: Mhm.
1: Und, äh, und äh, die ganzen Kinder, die verlorenen Kinder, wurden dargestellt durch den Tölzer Knabenchor, weil diese Kinder natürlich singen mussten. Ja klar. So. Und deswegen haben sie die Tolster Knaben genommen. Und ich war so begeistert mhm. von diesem ganzen Theaterstück und von den Jungs, wie toll die gespielt und gesungen haben, dass ich gesagt habe, ey, ich, ich, ich will das auch. Ich will auch sowas machen. Okay, cool. Und, ähm, und daraufhin äh, ist meine Mutter mit mir zu den Tolster Knaben gefahren, äh, raus nach in, in die Trigalski-Allee. Da waren die früher, ich weiß nicht, ob die heute noch da sind. Das weiß ich auch nicht. Ja. Irgendwo da äh, am hinteren Eck von München. Ähm und, und äh, dann habe ich davor gesungen.
2: Mhm. Und
1: es gab verschiedene Chorklassen. Chor 1 war der beste, okay. dann Chor 2, Chor 3, Chor 4. Mhm. Genau. Und äh, ich habe wohl für mein Alter damals gut gesungen und habe den Viererchor überspringen dürfen und mhm. bin in den Dreierchor gekommen. Cool. Und war plötzlich in dem Chor mit den ganzen Jungs, die da damals auf der Bühne standen. Ach und das komm, war total ja verrückt. Geil. Das war ja. wirklich verrückt. Ich habe da auch schnell Freunde gefunden. Mhm. War aber auch eine harte Zeit, muss man sagen. Tölzer Knabenchor ist so ein bisschen wie äh, Militärausbildungscamp. Also man, man, man versucht, aus den jungen Menschen wirklich professionelle Sänger zu machen, die auf der Bühne stehen und Geld verdienen. So, ähm, Naja, auf jeden Fall habe ich da so im Chor 3 gesungen, dann kam ich in den Chor 2, in den Chor 1, war dann auf dem Weg zum Solisten, war gerade dabei, die Königin der Nacht zu lernen, zu singen. Alter! Also wir waren auch äh, eineinhalb Jahre schon auf Tournee, okay. jetzt nicht mit der Königin der Nacht, aber mit allen möglichen anderen Stücken mhm. und haben in ganz Deutschland gesungen. Und äh, ja, und dann kamen
0: Pünktchen und Anton. Aber jetzt mal ernsthaft, das heißt, das alles war, bevor du zehn warst? Das war, bevor ich neun war. Krass. Hm? Wow. Also, aber jetzt mal ernsthaft, um dort zu bestehen, musst du ja vorher schon ordentlich auch gesungen haben und auch ein bisschen Ausbildung gehabt haben, oder? Nee. Also Ausbildung,
1: Ausbildung hatte ich nie. Okay. Äh, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt damals als kleiner Pimpf gerne gesungen habe. Mhm. Wahrscheinlich. Ähm... Ich glaube aber, da ist es, wie, wie es so oft ist bei, bei Leuten, die noch sehr jung sind, dass du noch nicht wahnsinnig viel voraussetzen kannst, dass du mhm. vielleicht so einen Rohdiamanten erkennen kannst und sagen kannst, okay, da steckt, da steckt Potenzial drin. Okay. Den nehmen wir und versuchen, den halt zu formen. Und man darf jetzt nicht vergessen, drei Jahre mhm. äh, auch als Kind professionelle Gesangsausbildung. Das heißt, äh, zweimal die Woche Chor und einmal am Wochenende Privatunterricht im Chor, also Solounterricht. Mhm. Das äh, verteilt über drei Jahre... Äh, ist natürlich eine gewisse Ausbildung. Wow. Genau.
0: Das heißt, es kam jetzt auch nicht von heute auf morgen. Ja, aber gut, um da erstmal reinzukommen und die vier zu überspringen, da muss ja schon mal was da sein. Also das ja. ist ja schon mal krass. Okay, aber das, das heißt dann drei Jahre dadurch, dreimal die Woche Training und, und du hast gesagt, es war hart. In das nicht, war sehr hart. Inwiefern, inwiefern.
1: Also der damalige Chorleiter, der Herr Schmidt-Garden, mhm. war einer äh, der alten Schule, sage ich mal, ganz vorsichtig. Und der wollte aus den jungen Menschen Sänger machen, mit mhm. denen er Geld verdient. So, das ist, äh, hat man relativ klar gemerkt. Mhm. Deswegen war es einfach wie alte Schule, auch wie man es halt so von früher kennt. Also es war jetzt nicht mit also, Man hat, ganz böse gesagt, man hat die Schnauze gehalten und gesungen. Weil man wollte gut werden. Also es war wirklich, man wurde da wirklich hart unterrichtet. Es war nicht immer lustig.
0: Okay, aber jetzt mal blöd auch von mir gefragt, weil oft ist es ja wirklich so, wenn du hart gelernt hast, also früher in der Werbung gab es immer so dieses Gleichnis von Bulle Bernd, der eine Filmproduktion hatte und wer bei Bulle Bernd durch die Schule gegangen ist, der hat wirklich Leute fertig gemacht. Mhm. Aber wer das überstanden hat, wurde danach, da gingen die Geschäftsführer der Filmproduktion mhm. daraus hervor und da gingen die großen Stars der Werbebranche daraus hervor. Also... Natürlich in der heutigen Zeit ist es sehr schwer, sich vorzustellen, dass so ein bisschen Drill dahinter auch nicht schlecht ist. Ähm, ja. ich, find's, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so, so ein bisschen Disziplintraining schadet ja dann doch nicht, wenn man es übertreibt. Also ich denke nur an so das, das Klischee der russischen Klavierlehrerin oder der Ballettlehrerin, mhm. wo dann wirklich auch mal die Tränen dauernd fließen. Das finde ich natürlich überzogen, aber irgendwie so ein bisschen merken, okay, das ist deine Rolle, das ganze Ding funktioniert nur so und wenn du nicht professionell das Ganze anziehst hm. und wenn du das von Steppke Beinen an ein bisschen verinnerst, ich bin da wirklich hin und her gerissen. Weil Absolut,
1: ich verstehe es. Ja. Also bei uns war es so, Disziplin war alles ja. und das äh, kam auch vor, dass äh, mal einer heulend dastand. Ähm, es war jetzt nicht so, dass einer geschlagen wurde oder so. Also das nicht. Aber es war, wie gesagt, schon mit eiserner
0: Faust geführter Unterricht. Da merkt man die Generationen, die da zwischen uns stehen, weil irgendwie ähm, also bei uns in der Schule wird noch gehofft. Ja, echt, nee, das, das gab es nicht. Ja.
1: Aber so, dass man mal anschreit und äh, ja. was sind das für Kakophonien und jetzt kommt vor und singt alleine vor, vor allem. solche Sachen gab es schon. Also ich glaube, heutzutage wäre es nicht mehr möglich.
0: Aber ist es schlimm gewesen? Also, natürlich war es in dem Moment schlimm, aber ich kann mir auch vorstellen, was im Nachgang so ein bisschen dankbar für, okay, ich habe schon echt scheiße gesehen und erlebt und ich weiß, wie die Dinge funktionieren und es passiert mir nicht mehr. Also Disziplin, wenn du es mal verinnerlicht hast, dann bist ja. du ja komplett dabei.
1: Also ich bin mir sicher, dass es mir irgendwie irgendwo geholfen hat, weil ich so bei den Sachen, also wenn es drauf ankommt, bin ich sehr diszipliniert, gerade was meinen Beruf angeht, ähm Privat lasse ich gerne auch mal ein bisschen schludern, so, aber wenn ich weiß, so eben die Dinge, die ich machen muss, wo ich Verantwortung übernehmen muss, da bin ich diszipliniert und das funktioniert auch. Das habe ich bestimmt auch dadurch gelernt, ich bin auch jetzt überhaupt nicht irgendwie undankbar oder bereue irgendwie diese Zeit oder irgendwas. Das war eine wunderbare Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel gelernt. Es war halt einfach nur hart. Und es wurde auch nicht einfacher. Es gab, <lacht> es gab einen Moment, <lacht>, wenn wir auf Chorfahrten waren irgendwo hin ja. und dann alle im Reisebus saßen und man halt äh, jetzt irgendwie keinen Scheiß machen sollte. Und ich war halt einfach schon damals ein kleiner Lausbub, der halt immer irgendeinen Mist gebaut hat und immer geredet hat, wenn keiner gerade reden sollte. Mhm. Und dann musste man immer Aufsätze schreiben. Dann war es immer so, schreib irgendwie 100, äh, Mal oder schreib einen Aufsatz, warum du jetzt nicht hättest reden dürfen, so ein Mist. Und das habe ich gemacht, weil natürlich als kleiner Junge wehrst du dich nicht, kannst du dich nicht wehren, Mhm. das habe ich dann meiner Mutter erzählt. Und meine Mutter ist dann irgendwann zum, äh, zum Herrn schmidt Garten gegangen und hat gesagt, mein Sohn ist bei Ihnen, um das Singen zu lernen, nicht um Aufsätze zu schreiben. Das macht er in Schule. Danach wurde es nicht leichter für mich. <lacht> <lacht> das denke ich mir. Scheiße. Ich fand es aber sehr, sehr gut, dass ja. sie da mal eingeschritten ist ähm, und nicht klein beigegeben hat. Ja, <lacht> nee, aber wie gesagt, ich bereue <lacht> überhaupt nichts. Ähm, es war eine... Es war eine wirklich spannende Zeit von dem, was ich noch weiß und man hat wahnsinnig viel gelernt und es hat mir wahnsinnig viel geholfen, bestimmt auch hinsichtlich dessen, dass danach eben mm. die Schauspielerei und, ähm, und Synchron kam und ich habe tatsächlich den Chor
0: auch nur aufgegeben, weil ich rausgeschmissen wurde. Das wäre meine nächste Frage gewesen, warum hast du aufgehört? <lacht> bevor? Weil, weißt du, ich höre mir so an Chorfahrten und ja und dann denke ich mir so Pubertät. Ich glaube, so Chorfahrten werden mit 13, 14, 15 erst so richtig lustig. Ja, Oder halt richtig ja. schlimm, das kann auch sein. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, ähm, richtig cool die Zeit wäre erst geworden, wenn man dann aus dem Stimmbruch raus ist. Ja. Und dann wie die wie die etwas älteren, die dann damals älter, 16, 17, 18 waren, die dann schon irgendwie Bass und Tenor und sowas ja. waren, ähm, die, wo du nicht mehr alles mit denen machen kannst. Ich glaube, mhm. das wäre wieder eine coole Zeit geworden. Nee, ich wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre ich sänger geworden, weil mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe sehr gerne gesungen. Mhm. Mhm. Ich habe nur dann eben zeitgleich mit der Schauspielerei angefangen ja. und als ich dann gedreht habe und daraufhin auch Folgeangebote kamen, mhm. fand es Herr schmidt gaden natürlich nicht so cool und dann habe ich tatsächlich kurz vor Weihnachten oder zur Weihnachtszeit einen Anruf bekommen, wo er mir sagte, pass auf, ähm, das mit denen, dass du mal im Chor fehlst bei, bei Proben, das geht nicht, du musst äh, da sein und äh, gerade jetzt so auf dem Weg zum Solisten und so, da musst du einfach präsent sein. Und das geht nicht, dass du fehlst. Also entweder du drehst oder du singst. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe gerade in der Schauspielerei angefangen. Das hat mir, hat mir so viel, also macht mir so viel Spaß. Ich möchte damit nicht aufhören. Ich möchte es gerne beides gleichzeitig machen. Wenn er gesagt das geht nicht, dann äh, bist du quasi hiermit entlassen.
0: Das ist krass, aber diese Nummern funktionieren nie. Ich erinnere mich, ich hatte mal eine 15-Freundin, die sagte, entweder Musik oder ich. Hm. Ja, ja. Da trinke ich mal. <lacht> Aber das heißt, also du bist nicht rausgeflogen, weil du völlig dich daneben genommen hast und irgendwie einen halben Bus irgendwie... Weil ich den Aufsatz nicht geschrieben habe. Ja. Nee. Okay. nee, tatsächlich, also es tatsächlich
1: ging es einfach nur darum, dass ich ähm, mich halt quasi für die Schauspielerei... Ich habe mich ja nicht mal für die Schauspielerei und gegen den Chor entschieden, sondern einfach nur gesagt, mir macht das Spaß, ich möchte damit nicht aufhören. Und hatte gehofft, dass es vielleicht irgendwie, dass man da zweigleisig fahren kann. Aber das wollte halt der Chor nicht. Dementsprechend.
0: Was ich immer, Gott sei Dank hast du es gemacht, weil ich habe dich auch mal gelegentlich im Sonntagsmärchen gesehen, was ich sehr toll finde. <lacht> also, ja, ich hatte, als meine Mädels noch kleiner waren, haben wir regelmäßig Sonntagsmärchen geguckt, da habe ich fast an meinem Frühstück verschluckt. Da, guck mal, da ist er ja. <lacht> Fand ich super. Der rennt in Frauenklamotten rum, was macht er <lacht> da? <lacht> <lacht> Stimmt. Um, wie kam das dann zu dem Schauspiel? Also War da ein Casting? Wurdest du vorgeschlagen, ausgewählt? Oder? Ja,
1: quasi. Also... Ähm
0: Dadurch, dass ich, glaube ich, im Theater
1: war und für mich äh, Fernsehen, Schauspielerei, Filme gucken immer was ganz Besonderes war. Mhm. Und eben, glaube ich, da auch allein durch das Theater früher schon die Leidenschaft halt oder das Interesse für, auch auf der Bühne zu stehen und das selber auch mal zu machen, zu spielen, da war. Und nachdem ich dann äh, Kevin allein zu Hause gesehen hatte, war es halt um mich geschehen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt unbedingt irgendwie auch mal sowas machen. Mhm. Und meine Mutter hat mich dann sehr blauäugig darauf aufmerksam gemacht, dass, dass es gerade ein Casting gibt, ein öffentliches Casting, wo halt Kinder gesucht werden für einen Kinderfilm und äh, da könnte ich ja hingehen und ich bin dann da hingegangen und, ähm, und äh, ja, das, dieser Casting-Prozess dauerte einen Monat. Witzigerweise bin ich nach dem ersten Casting, was, was erstmal nur ein Kennenlernen war, wo man sich nur gegenüber saß und einfach nur miteinander gesprochen hat, mhm. Äh, gar nicht mit Szenen oder so, sondern einfach nur der Caster wollte gucken, passt der Junge irgendwie, wie, wie, wahrscheinlich wieder dieses Rohdiamant-System. Ja, genau. Und ich bin da rausgegangen mit der U-Bahn, mit meiner Mutter nach Hause gefahren und sagte zu ihr beim Einsteigen, wen laden wir denn zur Premiere ein? So, also, Von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ich war total überzeugt, dass das, das mir war das wahrscheinlich nicht klar, was es bedeutet, einen casting prozess zu durchlaufen mhm. und was da alles dran hängt und wie viele Leute sich da bewerben. Ich meine, es wurde deutschlandweit gecastet, es wurden tausende von Jungs und Mädels gecastet, ähm, das war mir, glaube ich, einfach nicht bewusst. Und dass es dann so geklappt hat, war halt einfach Glück,
0: ja, und Fügung, ihr, Schicksal, Und wen habt ihr dann eingeladen zur Premiere? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es <lacht> gar nicht mehr.
1: <lacht> mein Vater.
0: <lacht> ja, aber jetzt mal wirklich so, ähm, wenn ich mir das so anhöre, natürlich ist es geil, wenn man als, als Kind hast du ja diese, das was wir im Nachgang immer verlieren, diesen diesen wahnsinnigen Glauben an sich selbst. Also hm. dieses Selbstvertrauen und diesen Selbstwert, die man ja nach der Pubertät dann blöderweise echt ausgetrieben bekommt. Oder gar nicht drüber nachdenkt. Ja, wenn, genau, in dem Alter denkst du da nicht drüber nach und dann bist du auch total <lacht> überzeugt davon, natürlich wird das was und der, der Witz ist, das sind ja so kleine Naturgesetze und dann passiert es ja auch. Das ist also, Gesetz genau, der Anziehung. Ja, wenn du genau darüber nachdenkst, dann ist es genau das. Ja. Ja. Und, und das ist total geil, weil das können wir von den Kids lernen. Und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, du musst natürlich auch echt Talent haben, um überhaupt dann zu überzeugen. Also das ist ja nicht, wenn du eine Tröte bist, dann klappt es mm. ja nicht. Also du musst ja was drauf haben. Ja, also ich glaube, dass das
1: einfach so eine Begabung von mir war, mm. irgendwie so die künstlerische Ader, die da irgendwo in meinem Körper vorhanden war. Ja. Ich war dafür super schlecht in Mathe und Physik und Chemie. Wer nicht? Oh, ich kenne ja. da ein paar, die waren da sehr gut.
0: Obwohl, in die Mathe war ich echt gut, scheiße. Ja. Ah ja. ja, genau. Von dir hätte ich abgeschrieben hat sich hinten anstellen. Aber gut, na, egal. Nein, ich, der Witz ist, bei mir tatsächlich war das so, ich bin dann einmal durchgefallen. Also mhm. eigentlich zweimal, also ich war auf dem Gymnasium und habe dann gemerkt, Latein ist nicht so meins, weil da war ich zum Beispiel naiv und habe gesagt, okay, wenn ich Latein mal beherrsche, kann ich alle mhm. romanischen Sprachen davon ableiten. Mir war nicht klar, ich muss Latein erst lernen, bevor ich es beherrsche. Mhm. Deswegen hast du mich gleich im ersten Jahr Latein so... Adios. Ja. Gilt ja dann nicht als Durchfall weil ich bin auf die Realschule. Und da ist mich wirklich einmal so ordentlich zerpflückt mit einer 5 in Mathe und einer 5 in Physik. Ja,
1: mit einer 5 in Mathe war ich äh, richtig glücklich.
0: Ach komm, wirklich glücklich. So
1: krass? Ich war richtig schlecht. Also, Aber warum Wo? Ich, ich habe Mathe, ich hab, ich hab Mathe, alles was logisch ist, okay. ist, für mich, ist für mich nicht logisch. Ich verstehe es nicht. So, ich bin ein hm. Mensch der Sprache. Ich habe super leicht mir getan, Fremdsprachen zu lernen. Ich hatte auch Latein. Latein ist auch irgendwo wieder eine logische Sprache. Habe ich nicht kapiert. Deswegen bin ich einmal sitzen geblieben mhm. und äh, habe ich nicht verstanden. Und wie gesagt,
0: Mathe so... Ganz ehrlich, das wir wollte. sitzen bleiber. Da geht was. Wir sitzen bleiber. <lacht> <Ja. Prost>. Ruhig. <lacht>
2: okay. Nee, das,
1: das ging einfach nicht in meinen Kopf. Ich habe das nicht kapiert. Ich wusste nicht, wozu ich es brauche. Ich dachte mir immer so wir haben doch irgendwann einen Taschenrechner, das kann ich doch da eingeben. Wieso muss ich das, genau. warum muss ich, mir war aber auch immer bewusst, irgendwie, da ich in, in jungen Jahren ja schon gespielt habe und gesprochen habe und irgendwie mir dachte, hey, ich glaube, ich werde das weiterhin machen, mhm. wozu muss ich dann eine Parabel zeichnen können? Wofür muss ich eine XY-Gleichung irgendwie lösen können? was ich wissen muss, gut, das habe ich mir damals noch nicht gedacht, aber was ich wissen muss, ist wahrscheinlich plus minus, mhm. mal und geteilt und ich muss wahrscheinlich irgendwann mal ähm, eine Mehrwertsteuer ausrechnen können. Aber dafür kriege ich einen Taschenrechner. So, das war einfach für mich nicht wichtig.
0: Die ganze Nummer geht jetzt so ein bisschen nach hinten los, fällt mir gerade so. Während wir reden, fällt mir das gerade auf, weil meine Töchter natürlich zugucken, wenn du hier bist. <lacht> hey, Mathe ist super und Schule ist Fuck. endwichtig und
1: äh, ja, Taschenrechner Erziehung sind überhaupt ist nicht. komplett am Arsch jetzt.
0: Also alles, was ich vorher gesagt habe. Oh War schön, Gott. tschüss. <lacht> Scheiße. Ähm, ich möchte diesen kleinen Break mal ganz kurz nutzen und sagen, ähm, wer noch alles hier ist. Äh, schöne Grüße von Marie-Jeanne, soll ich dir sagen? Danke sehr. Ähm, Ramon hat vorher was ganz Lustiges geschrieben, ähm, irgendwie zu deiner Ausbildung bei dem Tölzer Knabenchor. Äh, Hashtag Drillcamp Knaben, das erste Marinechor. Okay, ehrlich Wortspiele. Aber der, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Marinechor, genau. okay, ja. Mhm. Genau. Conny schreibt, der Mann wird mir immer sympathischer. Die meint bestimmt dich, aber du bist ja sympathisch. Ich bitte dich. Das genau, Henny sagt, ich glaube, ich habe in Mathe noch nie nicht geschummelt. Ja. Ich, Gott, wenn ich
1: jetzt erzähle, wie ich mein Mathe-Abi geschafft habe. Oh Gott.
0: Alter. Immerhin hast du Mathe-Abi. So
1: naja, ich habe ein Kolloquium gemacht, weil ich okay. dachte, ich dachte, okay, da muss ich, da ja. muss ich quatschen. Das kann ich. Äh, ich werde mich mit <lacht> dem okay. Kopf und Kragen reden, bis mir klar ja. wurde, dass ich da auch was ausrechnen muss und dann sogar an der Tafel vorrechnen muss. Heilige Maria, ey.
2: Hm. Nee, also Mathe.
1: Ich hatte aber ja. auch, das muss man dazu sagen, um dann noch ein bisschen. Wir hatten auch viele Jahre eine Lehrerin die stand so zwei Jahre vor der Pension. Und ja, die hat okay. immer gesagt, Leute, ganz ehrlich, Kinder, wenn ihr das nicht lernen wollt, mir ist das egal, für mich müsst ihr das nicht machen, dann geht einfach, verlasst das Klassenzimmer, mir ist es wurscht. Und das haben wir natürlich gemacht. Wir sind in der Pause abgehauen und sind irgendwie zum Pausenverkauf und sonst was. Und äh, das haben wir halt einfach nicht gelernt, weil wir es nicht mussten. Ja, natürlich. Die Noten haben wir dann am Ende geschenkt bekommen, aber sobald ja. man in die Kule äh, Kollegstufe kam und halt plötzlich die Noten was gezählt haben und man plötzlich eigentlich ein Basiswissen haben musste, mhm. Direkt null Punkte. Nächste Klausur, null Punkte.
0: Das ist die ganz fiese Frage natürlich, weißt du, ich, ich stelle mir das total oft auch, das Schulsystem habe ich als Kind natürlich in Frage gestellt. Ja klar, wenn du dort bist und rebell bist, dann sagst du, hey, was spinnt ihr alle? Was soll die ganze Kacke? Mhm. Jetzt mit den Kindern natürlich auch wieder in der Schule, denke ich mir total oft, ja klar, also bestimmte Sachen brauchst du später nicht mehr. Mhm. Du hast einen Taschenrechner. An sich ist aber... Wir hatten das vor kurzem, ich habe das in irgendeinem Podcast auch gehört, unser Schulsystem ist ja dafür da, Sachen auswendig zu lernen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es aus einer Zeit prä-Internet und du musst im nächsten Leben, also im weiteren Leben meine ich natürlich nichts mehr auswendig wissen. Mhm. Du kannst alles, du musst nur wissen, wo du es herbekommst. Und das war so der, der Unterschied, glaube ich, dann von den höheren Stufen, dass man dann irgendwie nur noch wissen musste, okay, wo beziehe ich mein Wissen jetzt eigentlich ja. her? Und das war schon ganz okay, aber ich kann es komplett nachvollziehen und ja, 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 ja. Aber jetzt ist es nicht besser und es ist wirklich, es ist immer noch so altbacken. Äh, der Stoff ist ähnlich wie zu meiner Schulzeit und das ist echt ein lang her. Ich und mein, das erschreckt so ein bisschen. Ich, ja. ich habe mein Wissen dann auch, äh, auch im Abitur
1: teilweise viel von Spickern bezogen.
0: Ja, natürlich. Wer nicht, die waren hab's, sehr erfindung Ich habe es aber wirklich also. auch auf die Spitze getrieben. Oh, also ich okay. hatte
1: teilweise zehn DIN A 4 Seiten dabei.
0: Bitte? Wie machst ja. du das denn?
1: Ich habe mir immer, ich hoffe, dass kein Lehrer zuguckt.
0: Ist doch jetzt auch schon Ja, stimmt. Ich will
1: eh nicht in die Politik, mir ist egal. Also, genau. ähm, ja. Nee, ich hatte immer, das ist aber auch nie irgendeinem Lehrer aufgefallen, ich hatte in Klausuren immer einen äh, zip hoodie an mhm. und hatte da immer so umgeknickt die DIN-A4-Seiten in Schriftgröße 10 beschrieben drinnen ja. und habe dann während der Klausur halt immer so ein bisschen runter. So als ob einem warm ist. Und dann saß ich und hab geschrieben und hab halt unten reingeguckt und hab geguckt, was ich brauche. Und habe teilweise das haben die nicht gecheckt? Nee, das haben die, ich habe das, hab das wirklich perfektioniert. Ich war, okay. ich war damals, also da habe ich das wirklich, ich habe sogar geschafft, diese zehn Seiten neu zu ordnen, Blätter umzudrehen und so weiter, ohne dass man es gemerkt hat. Ich war da wirklich gut drin. <lacht>
0: Krass. Ja, Henny schreibt ja auch gerade, wir hatten einen Kopierer, mit dem man Dinge klein kopieren konnte. Winzig klein, ganz, ganz, ganz klein. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und dann kamen die irgendwie auf die Trinkflasche und so. Aber man musste dann irgendwann, das haben die Lehrer ja auch gecheckt, die ja, Mädels ja. hatten es dann oft hier, wo man halt nicht hin durfte. Also als Lehrer nicht nachgucken durfte und man musste ja vom Tisch dann immer alles wegstellen. Keine Getränke, keine ja. Brotdose. Ähm, man hatte dann überlegt, ob man das irgendwie, Handinnenfläche sowieso schlecht, irgendwie auf dem ja, Stift selber klar. oder was, aber...
0: Wenn es zu klein wie ist. Hier gab es so diese Stifte, wo man so einen Zettel rauszieht. Ja, ja, die gab es in der
1: Mickey-Maus
2: mal. Ja, genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, lustig, ähm, warte mal, einen Moment. Hier hat Handy gerade, das dürfen wir nicht vernachlässigen, Henny hat gerade geschrieben, ich bettle mich gern mit ihm mit Geschichten, wie wir unser Mathe-Abi geschafft haben. Ich gewinne, meint sie. Okay.
1: Mathe-Abi tatsächlich, weil Mathe-Abi, wie gesagt, Kolloquium, hatte ich zwei oder drei Wochen extremst intensive Nachhilfe. Also okay. mein Mathe-Abi habe ich tatsächlich mit ehrlichen acht Punkten bestanden und ich hätte meines Erachtens locker zehn oder elf haben können, weil ich wirklich gut war okay. für meine Verhältnisse, war ich wirklich gut. Ähm, und was lief schief? Die Lehrerin. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen dafür gerecht, dass ich mich halt immer äh, befreien habe lassen, wenn eine Ex geschrieben wurde oder wenn sie ausfragen wollte, bin ich immer kurz vorher und habe gesagt, Befreiung. Das und bin gegangen. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Oh, das
0: haben meine Kids auch schon gecheckt. Oh, ich, mir geht's nicht gut. Ja. Das, ja,
1: das hat sie mir nachgetragen. Sie mochte ja. mich. Aber ich glaube, ich glaube, das war so ein Punkt. Sie war sehr überrascht, dass ich so gut war ja. im Abi. Und ich glaube, das war so eine Nummer, wo sie sich dachte so, das kann ich ihm nicht geben. Dieser faule Strick war so schlecht
0: und hat mich so lange verarscht. Dem kann ich jetzt nicht hier eine 10 sehr geben. Geil. Ich gebe ihm eine 8. sehr, sehr, sehr geil. <lacht> Ach, komm, lass uns von dem Schummel wegkommen. Ich sag hier nochmal ganz kurz auch Hallo nochmal. Özge <lacht> ist dabei, ich freue mich sehr. Um, Just Eric schreibt über Twitch. Jo. Er beschwert sich gerade, sieht man den Chat nicht? Doch, sieht man. Aber komm mal zu Wort bei dem Kerl. Um, Sorry. Nein, <lacht> ich nicht <lacht> Genau. Just Eric ist zum Beispiel von meinem Twitch. Ach, cool. Ja. Sehr schön. Moin, Moin. Nein, moin ne, deshalb werden nur Facebook-Nachrichten gelesen. Nein, <lacht> werden nicht, werden nicht. Nein, 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 nein. Genau. Und äh, Angel Wings, Muck, Max erklärt, wie man schummelt, Lektion 1. Ja, vielleicht... kann ich noch. auch. Genau. Den einen oder anderen Namen, den du da vorliest, kenne ja, ich.
2: Genau.
0: <lacht> schön, Sehr dass ihr schön. da seid. Ja, auf jeden Fall. Ähm, lass uns wieder mal zu deinem Schauspielern zurückkommen. Das heißt, ja. du hast dann einfach ähm, natürlich das Casting gewonnen und, und für dich entscheiden können und dann ging es mit Dreh los. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, du warst vorhin im Tolster Knabenchor, warst auch schon auf Bühnen, das heißt auch die Bühnenwelt war dir nicht fremd? Andere Bühne, ganz andere Bühne. Okay.
1: Also man hat äh, in Kirchen und mhm. öffentlichen Plätzen und Weihnachtsmärkten mhm. und Konzerthallen, Philharmonika, sowas, das war meine Bühne bis dahin.
0: Ist ja nicht die schlechteste. Nee, nee, nee. Das das aber ganz andere Art von Bühne. Ja natürlich, aber was ich eigentlich meinte ist, wie, wie krass war das dann für dich? von der Bühne, wo du im Moment bist, wo der Moment auch fehlerbehaftet sein kann, wenn du es überspielen kannst, und, aber du musst halt reagieren in der Sekunde, hm. hin zum Set, wo du es einfach noch fünfmal machst und lauter Häppchen. Wie, wie hat sich das, ich mein, mit neun oder zehn dann im Endeffekt, wie hat sich das für dich denn so angefühlt? Wie, war das komisch oder war das einfach, ein, oh, wie geil? Das war was völlig anderes. Ich habe das ja. noch gar nicht, nicht äh,
1: glaube ich, so realisiert wahrgenommen. Also, ich glaube, ich habe darüber einfach nicht nachgedacht. Es hat mir einfach Spaß gemacht, was ich da mache. Mhm. Und äh, man hat sich natürlich vorbereitet. In meinem Fall habe ich den Text halt geübt mit meiner Mutter zu Hause. Die hat dann halt meinen Anspielpartner gebeamt. Und dann hat man das einfach gemacht. Und okay. wir hatten das große Glück, dass äh, Caroline Link, die die Regie geführt hat, unfassbar gut mit Kindern arbeiten mhm, kann. Das stimmt. Und, ähm, und uns da wirklich auf spielerische Weise, wie eine, wie eine Mutter oder Freundin, uns da einfach durchgeführt und mit uns zusammen gearbeitet, so dass es für uns nie wirklich so Arbeit war, sondern mhm. immer ein Spiel, immer Spaß und einfach ein Abenteuer. Und genau so haben wir diesen Film gedreht. Oder so habe ich es auch wahrgenommen, diese, diese, gerade mhm. diesen ersten Film. Dass diese ja. Dreharbeit, natürlich ist irgendwo Arbeit und es ist auch anstrengend, mhm. wenn man halt lange dreht und auch in die Nacht hinein ähm, Nacht dreht. Das kannte ich ja alles nicht mit neun gehst du halt irgendwann am Abend pennen ja. und am nächsten Tag beginnt der neue Tag. Und so war es halt plötzlich hier, nee, wir haben jetzt Nachtdreh. Du musst jetzt tagsüber mal schlafen oder tagsüber irgendwie mach was für die Schule und am Abend wird gedreht. So, das war natürlich auch neu und Arbeit, aber irgendwie mhm. habe ich es geschafft, das nie wirklich so an mich ranzulassen oder so wahrzunehmen als etwas Anstrengendes, sondern immer eben als, ja. als Spaß.
0: Sehr cool. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr darüber reden, aber ja, im Prinzip gehe ich jetzt hier nochmal Ramon schummeln. Es gab mal einen Beitrag im TV, die cleversten Schummelmethoden, darunter Trinkflasche <lacht> manipulieren und die Zutaten durch Infos ersetzen. Also das die Ja, 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 ja
1: das war es bei uns auch. Aber deswegen mussten wir halt die Sachen wegstellen. Also wir durften irgendwann nichts das haben, mehr, ja, nichts mehr ja, auf den Tisch haben. gecheckt, sehr uns, geil. Unsere Lehrer haben das gecheckt. Ich habe auch meine Tische immer bemalt. Also ich musste auch nachsitzen und Tische äh,
0: säubern, reinigen. Abschrubben, weil ich jeden Tisch bemalt habe wie ein Bekloppter. Oh, Und Verweis hatte ich auch wegen ein Beschädigung sozialen Eigentums. Genau das. Das klingt sehr offiziell. Das war Hammer. Beschädigung sozialen Eigentums. Und ich habe halt um den Tisch geschmiert. Einen Verweis ja. habe ich nie bekommen. Einmal Echt hätte ich nicht? fast
1: einen. Ich hatte einmal fast einen bekommen. Ich habe, wie gesagt, ich konnte wirklich gut reden und habe mich aus jeder Situation immer rausgeredet. Einmal habe ich fast einen Ver Verweis das bekommen. Das dachte ich auch. <lacht>
0: ja, ja. ja. Nein,
1: weil ich, weil ich äh, einen Schneeball geworfen habe. Es gab Was? im Winter immer riesen Schneeballschlacht im Pausenhof. Und dann kam die Vertrauenslehrerin und sagte, nee, stopp, hier, und aufhören. Und äh, die Frau Lenz, Wieke Lenz, tolle Frau, äh, sagte, nee, stopp, jetzt aufhören mit Schneeball und so. Und äh, gerade als sie mir den Rücken zudrehte und alle aufgehört hatten, dachte ich, jetzt schmeiß ich aber noch einen. <lacht> und natürlich der einzige Depp, der dann <lacht> ja. diesen Schneeball wirft, sie dreht sich um, wer steht hinter ihr? Ich. So, da, war dann, <lacht> da musste ich dann zum Tische putzen, aber bin halt okay. gerade um den Verweis rum, ja, und musste dann meinen eigenen Tisch auch putzen. Und ich hatte da halt so viel drauf gemalt, ja. worauf ich echt stolz war. Also es tat mir im Herzen weh. Der Verweis wäre nicht so schlimm gewesen, wie meinen eigenen Tisch sauber zu machen.
0: Kann ich verstehen. Also bei mir war das ja auch so, ich habe dann auch versucht, ich hatte so eine rebellische Phase in der Pubertät. Das mhm. war ein Ende, wo es dann eh schon wurscht war. Und ich habe mal gedacht, komm, wie weit kannst du denn gehen? Und dann wurde mir klar, dass irgendwann nach Verweisen plötzlich die, die Zwangsbeurlaubung mhm. ansteht. Und dann dachte ich, auch klingt da eigentlich, ganz eigentlich ganz geil. Ganz geil. Eine Woche nicht in die Schule. <lacht> ja, bis, dann, bis mir dann klar wurde, nee, so geil ist es dann. Ja, du musst es ja dann doch mich. irgendwie nachholen. Ja. Du musst mir kurz helfen. Eulen klang Anni oder Annie? Äh, Anni, sage ich. Anni. Mhm. Hallo auch von mir, schreibt sie. Das ist sehr, sehr schön. Da sind wir jetzt gerade. Tach, tach, tach. Genau. So, blaue Schrift auf blauem Grund. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Becky die. Blue. Ja. Auch eine Löchen auch. Ja. So schön, so viele bekannte ja. Namen zu hören. Vor allem, da passiert mal was auf Twitch, weil irgendwie, hm, ich kriege das irgendwie nicht so ganz hin. Ich muss mal öfter twitchen, glaube ich. Es scheint ja ganz witzig zu sein. Ja, ähm, Leute, haut mal Follows rein und so. Ja. Ihr wisst ja, wie das Anni, funktioniert. ich hatte in Physik die Spicker immer in der Taschenrechnerklappe.
1: Das hatte ich bei Mathe mit den Formeln, bis man dann offiziell, nee, ich glaube, bei Mathe durfte man gar nicht offiziell Formeln benutzen. Aber das hatte ich auch ganz, ganz lange. Und dann immer den Taschenrechner so leicht hochschieben. Ey, die Lehrer müssen das irgendwo eigentlich gecheckt haben. Ich glaube, ja, manche, also, manche also, waren so einfach kann nett. Kann, ich glaube, die haben einfach gesagt, komm.
0: Ja, lass, lass. Ja.
1: Der, Junge, der Junge schreibt
0: eh nur wieder eine 6. Das ist schon <lacht> wurscht. Lass ihn spicken. Eki äh, schreibt gerade, bei uns gab es Arrest. Das glaube ich sofort. Das, Ja, ja. ja. Genau. ja, ja. Das ähm, Conny hat gerade noch geschrieben, wie geil war es, bitte in dem Alter schon Auto zu fahren? Ja, war super. Wir hatten ein so Training gehabt. <lacht> Ach, ich verstehe. Okay, gut, ja. Mhm. Ich hatte tatsächlich letztens
1: ähm, einen Stream auf Twitch. Äh, also für alle, die jetzt zuschauen, ich streame auch auf Twitch. Und äh, tatsächlich hatte ich letztens ein Interview zusammen mit Elia Geisler, mhm. die das Pünktchen damals gespielt hat. Und wir haben uns einfach Mega. unterhalten über Zeiten von früher, weil wir das nie gemacht haben. Mhm. Und, äh, und wie gesagt, haben das auf Twitch gemacht. Und dann kam auch die Frage mit dem Auto. Und ich habe tatsächlich das erste, und es war auch das einzige Mal, dass ich erzählt habe, wie das funktioniert hat, weil ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich es mit ins Grab nehme.
0: Wir werden da nicht drauf eingehen. Ähm, ich finde übrigens, deine Twitches finde ich mega. Ich check's noch nicht so ganz, wie man das macht, aber okay. <lacht> Nein, das ist einfach, ich habe nicht so viele geile Sachen zu erzählen. Also ich meine, zwei Stunden Na, über ja. die Motorradauswahl zu philosophieren, das kriege ich halt nicht hin. Mir steht halt cool. dann Harley drauf, wenn ich 50 bin. Das ist so meine Golf-Crisis-Nummer. Cool, Verstehe nicht. <lacht> ja. Und deswegen, also wenn ihr die Geschichte finden wollt auf Twitch, Max Felder? Äh, tatsächlich äh, Teddy-Dude. Teddy-Dude.
1: Mitschreiben, ja. folgen. D-U-D-E. Tatsächlich heiße ich da anders. Ich habe schon überlegt, ob ich den Namen ändere, äh, nee. Einfach mal das Ganze einheitlich nee, das zu machen. Du, das weiß doch jeder. Komm, das ist nee, so mal Fandom.
0: Gucken. Das gucken. haut doch hin. Mal gucken. Dann, im gleichen Jahr oder im Jahr danach, war dann Synchron an der Reihe. Hm. War das auch so ein Punkt, hey, ich habe es mal gecheckt. Warte, man sieht mich jetzt gerade. War das dann auch irgendwie in dem Moment so... Ach, geil, so funktioniert es synchron, das ist ja interessant, äh, mache ich jetzt auch. Oder nee. wie war das?
1: Synchron war wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, mhm. Ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es gekommen ist, warum es gekommen ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich durch den Film, durch Pünktchen und Anton, wahrscheinlich im Studio war für nachsynchron, also dass mhm. ich mich halt selber synchronisiere, ja. weil irgendwie Störgeräusche und so weiter und so fort. Und ich glaube. <lacht> dass ich mich da vielleicht nicht dumm angestellt habe mhm. und vielleicht irgendwie ein gewisses Rhythmustalent hatte ja. und irgendwie halbwegs geradeaus den Satz sprechen konnte, auf mich selber okay. und dass vielleicht dadurch irgendwie einer vom Studio bei dem nächsten Studio angerufen hat, gesagt hat, hey, ich hatte hier gerade einen Jungen und ähm, so. Das also ist die gut. eine ja. mögliche Variante. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Die andere ist, dass das vielleicht, was heute völlig normal und alltäglich ist, dass Disney einfach sehr gerne Leute aus dem öffentlichen Leben besetzt, ähm, um, um einfach Zuschauer zu locken und äh, mich deswegen damals angefragt mhm. haben. Denn das ist definitiv nicht normal und nicht der normale Weg, in das Synchrongeschäft reinzukommen und seine ersten Rollen zu sprechen, von Disney für eine Hauptrolle angefragt zu werden. Das ist ja. definitiv nicht der normale Weg. So Da hatte ich einfach sehr, sehr viel Glück ähm, und bin auch da halt wieder reingestolpert. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, Tarzan war das, ne? Das war, ja, genau, das war genau. Disney's Tarzan ja. und ich habe den jungen Tarzan gesprochen. Mhm. So, und habe halt <lacht> davor noch ist nie... das
0: war auch wirklich kein frei? Ja, das, das war Tim. Ich weiß, aber das war der geilste Satz ja. da drin. Also ja. das, das ist der einzige Satz, ich habe das Ding 100 Mal gesehen. Der war ziemlich stark. ja Kleiner Tarzan, weiß ich gar nicht. Was hat der dann noch so... Weiß ich gar nicht, der hat, glaube mehr gebrüllt. Aber ja, okay. ja, ja, Tarzan ja. hat geschrien. Ja. Ähm,
1: genau, das war meine erste Rolle und auch da halt wirklich... Mhm. Äh, von nichts nach Ahnung und rein. Und irgendwie habe ich das wohl auch nicht ganz verkackt. Und ähm, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann kamen plötzlich weitere Aufträge. Und man hat halt mhm. angefangen, da so ein bisschen zu lernen, was man da eigentlich macht. Wie bescheiden kann
0: man sein ne? als Synchron-Hero. Just Eric schreibt Teddy Crew. Ich, ich muss da ein bisschen aufziehen hier. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ja. Da geht so viel so schnell hier durch. Äh, Anni nochmal, einer meiner Physiklehrer ist damals mit dem Spiegel durch die reingegangen gegangen. Da ja. war nicht viel mit Spicken. Ja, also ich glaube, mit der Zeit checken die das auch. Mit dem Spiegel? Ja, dass man auch hinter sich so gucken kann, wer dreht sich gerade um.
1: Wieso gehst du nicht einfach rückwärts?
0: Du kannst hm. ja nur in den Spiegel gucken oder nach vorne. Du kannst definitiv nur in eine Richtung gucken. Ja, aber wenn du hier reingehst, dann schaust du auch, was hinter dir abgeht. Ja, aber dann guckst du ja nicht nach vorne. Ja, wenn du so, hm, Scannerblick. Naja, ist, äh, Lehrer versteht sowieso keiner. Also genau. wenn, wenn ich Lehrer Sean wäre, ich clean. würde mich vorne hinsetzen mit einer ja.
1: Zeitung. Ja. Ich würde die alle abschreiben lassen. <lacht> genau. Und oben nur die Kamera laufen lassen. Ja, und genau. Schluss dann abhaken. <lacht> so, genau. schöne Gemeinschaftsarbeit habt ihr da. <lacht>
0: Super. Äh, Seanny Quinn schreibt, ja, Teddy, du, der einzig, nee, der echte und einzige. Ja, ja. das äh, ist zum Beispiel ein, eine meiner Mods. Just Eric. Habt den Film nie gesehen. Welchen? War, ja, eben, das weiß ich auch nicht Tatsang? genau. Tatsam? Ich auf Tatsam bezogen, ich glaube, ja. Ja, genau. Also
1: wenn, wenn, äh, warte mal, da sind wir, wenn, wenn einer von euch Tarzan nicht gesehen hat, dann schaut ihn euch an, jetzt nicht wegen mir, sondern weil es wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Film ist und vor allem wegen dem Soundtrack. Phil Collins hat den kompletten Soundtrack gemacht Hammer. und der ist zum Niederknien. Und ihn auf Deutsch gesungen auch. Er hat ihn auch auf Deutsch, ich glaube sogar, hat er noch in, in acht allen Sprachen? In allen Sprachen, ja. ich glaube in acht Sprachen oder zehn haben wir ihn ja. gesungen, ja. Also völlig wahnsinnig. Ähm, und in Deutsch auch wirklich gut. Ich mag ihn zwar auf Englisch lieber, weil ich da Klar. tatsächlich. Ich mag Disney-Songs auf Deutsch sehr, sehr gern. Meist sogar lieber als die, als die Originalen. Mhm. Aber bei Disneys Tarzan, da brauche nee, ich oh. Phil ist Da brauche ich Phil Collins im
0: Original. Ja. Boah, den höre ich mir heute noch an den Soundtrack und kriege immer wieder Gänsehaut. Wobei, ich auch sagen muss, die Übersetzung war echt gut von den Texten. Also die deutsche Übersetzung, die war echt richtig gut. Mhm. Deswegen, also ja. Also ich hatte den Soundtrack sogar auf Deutsch und auf Englisch.
2: Ja. ja,
1: Phil Collins hat ihn ja bei der Premiere gesungen. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, ob er es <lacht> auf Deutsch gesungen hat. Äh, ich glaube nicht. Also Aber ich erinnere mich nur, ey, Ich glaube, einen, glaub einen Song hat ja. er auf Deutsch gesungen. Den Jubi glaube ich. Ja. Ach, das war ja. absolut, absolut wahnsinnig. Da kann ich mich auch noch so, so bruchhaft... Mhm. Man weiß ja ganz viel von früher nicht mehr. Man hat ja so viel verrücktes Zeug erlebt und kann sich oft nur noch so an, an, an Fragmente erinnern. Ja. Aber das weiß ich noch. Und das war Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich... Äh, auf den Schultern von Jaron Löwenberg, der eben den Erwachsenen Tarzan gesprochen hat, den ich heute im Studio gesehen habe, äh, mhm. auf den Schultern von ihm draußen saß auf dem, beim roten Teppich und die Presse meinte, ja, man könnte mal Tarzan machen und so. Und wir haben dann zusammen diesen Tarzan-Schrei gemacht, irgendwo in die Ferne.
0: Das war herrlich. Sehr geil, sehr, sehr cool. Sehr geil. Wobei ich auch sagen muss, also die, die Premiere war der Wahnsinn. Das war gleich meine, eine meiner ersten Premieren, wo ich mal hin durfte, weil wir mhm. ja die Trailer gemacht haben dafür, damals im Studio. Und ähm, danach dann einfach Konzert von Phil Collins. Hey, wie geil krank, war das bitte? Das muss überlegen. Es war nochmal. krank. Es war mega geil. Völlig also es war total abgefahren. geflasht, ja. Ähm, Justin Eric hat jetzt gerade noch geschrieben, die Pünktchen und Anton hat nicht gesehen. Oh, uh, nee, okay. Das <lacht> musst du nachholen. Ja, genau. Tatsache noch da rauf und runter gesehen. Gut. Ja, immerhin. Okay, das heißt, da bist du dann hingerutscht und ein Jahr später ging es dann mit der Porterei los. Genau. Ich habe
1: dann, hab dann ein Jahr lang quasi so ein bisschen meine ersten Synchron-G-Versuche gemacht mhm. und da halt gelernt. Und war dann, dann kam Potter, ähm, war zu der Zeit gar nicht in München, als die Castings waren, wurde dann zum Glück nachgecastet, bin dann, ähm, ich sage jetzt mal liebevoll über Umwege, von Rolle zu Rolle letztendlich auf Ron gecastet worden und äh, wurde dann Ron.
0: Also ich persönlich... Hammer. Also du saß da so geil drauf. Also wir haben uns bepisst irgendwie. Das war so gut. Auch diese, diese Nuancen, weil der spielt ja auch dann diese, diese unterschiedlichen Nuancen und das fand ich total cool. Ja, also das hast du auch, auch echt stimmlich mega umgesetzt. Das hat auch, also
1: auch da wieder, es hat erstens wahnsinnig viel Spaß gemacht ja. und auch da war wieder ähnlich wie Caroline Link als Regisseurin bei Bückchen und Anton mhm. hatten wir Frank Schaff, ja, gut, der, Frank genauso, eh der ja. genauso grandios uns ja. da durchgeführt hat. Weil wir halt auch noch weit weg von gute Sprecher waren. Und Frank uns da wirklich so toll an der Hand genommen hat. Und wir auch äh, so wenig Pensum auch hatten und geschafft haben. Mhm. Also für die, die es nicht so wissen, im, im Synchron macht man, hat man so ein Stundenpensum, das man schaffen soll. Das sind so ungefähr, da, das sind so <lacht> so ungefähr 32 Takes. Mhm. Äh, ein Take ist immer so ein bis drei Sätze, kann aber auch mal nur ein Laut sein oder ein Atmer. <lacht> genau, das ist so, so 32 von den Dingern machst du in der Stunde. Und wir haben in der Stunde, glaube ich, vier bis sechs gemacht. Wow. Ja, also wir haben richtig lange gebraucht mhm. bei den ersten Filmen, ja weil wir einfach nicht so gut waren, weil wir viel arbeiten mussten. Frank uns einfach da wirklich viel zeigen oder erklären musste. Es hat einfach gedauert. Und dann, ja, dementsprechend hat es auch viele Tage gedauert bei den ersten Filmen. Und ja, im Vergleich dazu bei den letzten Potter-Filmen haben wir dann irgendwie einen halben Tag gebraucht. Dann waren wir
0: mit der Rolle durch. Oder, oder
1: ein oder zwei Tage, so, also halbe Tage.
0: Ja, aber das war ja auch, ihr seid ja richtig mitgewachsen, ich habe das ja so ein bisschen auch miterlebt, weil ich dann teilweise auch so ein paar Computerspiele davon gemacht habe und so ein bisschen mhm. auch ein paar von den Sprechern da hatte. Also A fand ich, waren die phänomenal gut gecastet, mhm. also wirklich saugut, Gabi fand ich auch mega. Die Besetzung allgemein war großartig. Ja, also ja klar, im Spiel, aber auch im Sprechen, dieses ganze, mhm. diese Crew war der Wahnsinn. Also fand ich echt richtig gut. Man hat gehört, dass ihr euch Zeit genommen habt. Also das ist mir aufgefallen, mhm. weil es wirklich sauber durch war. Es ja. war jetzt nicht, weil Kindern lässt ja alles durchgehen. Bei Kindern ist ja so, komm, meistens winkst es dann ja. durch und ich weiß ja selber, meine Große hat ja auch gesprochen und spricht jetzt hoffentlich bald mal wieder. Ähm, da bist du natürlich genügsamer. Da sagst du, ja komm, das zieh ich hin, das passt schon und so. Ja. Hauptsache das Spiel passt halbwegs und das machen wir dann. Mhm. Aber da ist mir aufgefallen, dass das wirklich auch detailliert war. Wie, mhm. wie war das dann eigentlich? Ähm, da hat dir doch sicher deine Disziplin geholfen. Ich erlebe das oft bei Kindern, dass so nach vielleicht zehn Takes lässt du da Fokus nach. Also meine Kleine hat mal mit acht auch mal was gesprochen, die kleine mhm. Tochter. Und die hat irgendwie nach sechs Takes gemeint, ja, ich mag jetzt nicht mehr. Da musste die Große übernehmen, das ging Gott sei Dank. Die konnte die Stimme <lacht> verstellen, hat dann die Rolle weitergemacht. Geil. Das fand ich ganz geil. Ähm, aber das hat dir doch sicher auch geholfen, deiner Disziplin so ein bisschen bestimmt.
1: Ich kann es, ich kann es dir jetzt so gar nicht sagen, weil es mir nicht bewusst war, hm. ob mir, ob ich das jetzt quasi als Fähigkeit einsetzen kann. Wahrscheinlich ja, weil man da einfach auch diszipliniert sein
0: musste ja.
1: ähm, und halt auch allgemein durch die Arbeit im Synchron gelernt hat, So es gibt sowas wie Pünktlichkeit, es gibt sowas wie Zuverlässigkeit, es gibt sowas wie Timing, Verlässlichkeit so, und äh, auch wenn man das noch nicht lange macht, aber auch mhm. im Film gibt es halt einfach Sachen, die man lernen muss, auch als kleines Kind, ähm, die du dann halt anfängst zu verinnerlichen und die ja. dir dann bestimmt unbewusst
0: helfen. Mhm. Das ging ja dann doch über ein paar Jahre, also nicht nur Harry Potter, was dann natürlich klar, wenn du einmal da in diesem Ding drin bist und man checkt, hey, das ist die Stimme von Ron, dann kommen natürlich auch Folgejobs, das ist ja ganz klar, weil die sagen: Boah, die Stimme brauche ich auch für meine Serie, die brauche ich auch für das. Wie, wie lief das dann für dich? Wie, ich weiß gar nicht. War ich das weiß, ein Unterschied dann ich, ich, schon?
1: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt dadurch kam, dass ich den Run gesprochen habe. Ich glaube eher dadurch, dass, dass man halt wusste, dass man mit mir arbeiten kann, so ganz mhm. allgemein. Also, dass ich eine Arbeit abliefere, die dann auch irgendwie, die man auch senden kann. Und dass man sich auf den Jungen halt verlassen kann, beziehungsweise auf die Mutter, die den so Jungen dann dahin
0: bringt. <lacht> Pünktlich. Ähm. Das, ist, glaube ich, der, der, der größte Job tatsächlich. Das ist, das hat uns teilweise logistisch vor echte Herausforderungen gestellt. Äh, fahr mal für fünf Takes nach Grünwald raus ja, ja. und irgendwie dann fährst du mal zwei Stunden, zehn Minuten aufnehmen und hey, danke. Ja, klar. Aber es war geil. Also es, es ist schon irgendwie auch eine coole Geschichte. Aber ja, ja klar, die Eltern sind dann halt Taxi. Klar. Also war es dann bei dir später auch so, dass dann einfach nur das Taxi kam? Nee. Also nee. irgendwann bin ich dann selber gefahren. Ja.
1: Also ich hatte dann irgendwann, also mit, mit 16 hatte ich dann meinen Roller. Ja, klar. Und dann bin ich natürlich selber gefahren. Und äh, als ich alt genug war, um auch öffentlich zu fahren, glaube ich, habe ich meine Mutter auch. Mhm. Also hat sie sich entlastet. <lacht> hat gesagt, hier ist eine Streifenkarte. Ja, genau. du weißt ja den Weg. Ja.
0: Absolut, ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> Fabian hat vorhin gefragt, guten Abend. Max ist mega sympathisch. Oh. Geht so. <lacht> Welche Conventions <lacht> besuchst du denn in nächster Zeit? Gibt es überhaupt im Moment wieder Conventions? So Comic-Con? Ähm, so naja, ja,
1: es war ja jetzt ganz lange schwierig, ja. äh, auf irgendwelche Conventions zu gehen. Und es gab irgendwelche Online-Conventions, aber da kannst du nirgendwo hingehen. Das ähm, stimmt. Äh, ja, es steht einer aus <lacht> im November. Im November, ich habe jetzt das Datum nicht im Kopf, da müsste ich jetzt spicken auf meinem Handy. Aber in Wien... In, ja komm, ich spick mal schnell.
0: Ja, ich lese hier auch gerade Oktober auf der Max in Berlin, ist zumindest Eric. Echt? Ja. <lacht> Davon weiß ich noch gar nichts. Muss ich mal gucken.
1: Also hier, 19. bis 21. Also 20. ist mein, ist mein Tag. Da bin ich in Wien auf einer Convention. Ich glaube, es ist die Wiener Comic Con. Mhm.
0: Muss ich mal nachgucken. Verträge sind noch nicht da. Aber ja. Fand ich aber total geil. Also ich, ich habe das ja früher nie gemacht. Und übrigens, Conny, hör nicht auf zu Nörden Nörden ist cool. Nörden ist geil. Genau. Ähm, war für mich auch ein totaler Flash. Jetzt waren es in München sind nur die kleinen Comic-Cons, wo du wirklich mhm. irgendwie übersichtlich da in der MOC-Halle oder so, das fand ich ganz cool. cool. Leider auch seit Jahren nicht. Ähm, seit eben eineinhalb. Das fand ich total cool. Also ich mochte die Szene dort. Der, also allgemein. Dieses wohlwollende, dieses... Dieses, das fühlte sich wie Miteinander an. Also Voll, das war voll. Auch die ganzen Kostümierten, die sie dann ja. gegenseitig... Das hatten wir letztes Mal mit der marie auch im Talk. Und ähm, dass diese Anime, Cosplay und sonstige Szenen, also diese ganzen Nerds, ja, nennen wir es Nerds, nennen wir es Nerds, ist ja völlig wurscht, ähm, dass es so geil ist. Ja, genau das deswegen. Also deswegen cool sage ich auch, wollen. bloß ja. nicht aufhören mit Nerd
1: sein, weil ich feiere das ja. genauso. Ich finde das total geil. Für mich, für mich kam das erst ganz spät. Also ich habe zwar mit, mit äh, weiß ich nicht, mit zehn oder elf irgendwelche Animes schon gesprochen. Mhm. Aber, äh, und war auch selber ein krasser Anime-Geek. Also ich habe ja. alles, was ich Tisch, auf die Tische in meiner Schule gemalt habe, waren immer Anime-Figuren. So jedes, jedes Heft, jede jede jedes Buch, alles war voll mit mit irgendwelchen Anime-Figuren. Oh. Ähm, okay. Aber jetzt, dass es da Conventions gibt und dass man da irgendwo mhm. hinfahren kann und dass es da Cosplayer gibt und äh, Panels und was weiß ich was, das wusste ich alles nicht. Das erste, die allererste Veranstaltung, auf der ich war, war zu Twilight-Zeiten auf der Ringcon. So, und das hat mich komplett weggeballert. Mhm. Also, das war so, ich wusste nicht genau, ob ich in einem Irrenhaus gelandet bin und, und dachte mir, was, was ist denn hier los? Hier, hier laufen Vampire und Drachen und was ritter rum. Bin ich im falschen Film? Bis ich irgendwie mal verstanden habe, was hier eigentlich abgeht und irgendwie mich auf das einlassen konnte, weil war man erstmal geflasht yeah. und erstmal weiß man gar nicht mit umzugehen und dann habe ich das lieben gelernt und habe mich dann auch so gefreut über jede Einladung. Also ich meine, mhm. Rincon war ja sehr Fantasy-lastig, sehr Film-lastig und dann als die als die ähm, als die Anime-Conventions kamen, habe ich das wieder gesehen auf eben auf Manga und Anime bezogen und es war so geil und ich liebe es hinzugehen. Genau aus den Gründen, weil die Leute sich so viel Mühe machen, so liebevoll miteinander umgehen, so viel Blut, Geld und Zeit in ihre in ihre Kostüme stecken und das halt auch so geil ist, gerade wenn man halt auch zockt, also ich, ich zock halt, seit ich klein bin mhm. und deswegen kenne ich halt auch viele von diesen Charakteren, die die Leute cosplayen ähm, und dann freue ich mich, Leute zu sehen und sagen, ah, guck mal, das ist die Figur aus dem Film, das ist die Figur aus dem Manga, so, finde ich super. Und auch einfach ja mal in Kontakt zu treten mit den Leuten, gerade bei Panels, mhm. denn wenn die Leute Fragen stellen, wie wir jetzt hier, nur ist das hier halt ein Publikum sitzt und die können direkt Fragen stellen ja. und du siehst halt die Reaktionen, wie, wie sie mit dir sprechen, wie sie sich freuen, vielleicht auch Kritik äußern. So, das das finde ich super. So die
0: direkte Interaktion mit den Menschen. Ich glaube, sowas muss ich auch mal moderieren. Das macht Spaß. Das, das ist super. Das, ich total das geil. ist wirklich geil. Ja, also ich bin da wirklich gern. Ähm, genau, Just Eric gibt gerade Nachhilfe der Anni. Genau. <lacht> Hier so ein bisschen. Ähm, genau. Äh, Nishman. Nee, Angel Wings Muck hat gefragt, kennt sie dann null aus? Ähm, Anni kennt sich aus, war auf 19 auf der Mac- und, äh, genau, Just Eric hatte kein Geld mehr für die Mac 19. <lacht> okay. Ja. Aber ich finde es total geil. Das heißt, Ringcon war wahrscheinlich inspired Lord of the Rings, oder? Oder bin ich da jetzt einfach doof? Äh, ich denke, das dass es, ich denke, dass es
1: von, von Herr der Ringe irgendwie ja. inspiriert ist. Dass, wo der Name jetzt herkommt, weiß ich nicht. Aber ähm, mhm. das war, wie gesagt, alles, was mit Fantasy zu tun hatte von, ja. von Lord of the Rings, über Harry Potter, äh, eben über Twilight, über ähm, äh, Vampire
0: Diaries. Alles, was irgendwie in die Fantasy-Richtung geht. Ja. Und äh, war, war vertreten. Jetzt hattest du natürlich diesen Wahnsinnsvorteil in diesen Blockbustern. Halt, wirklich, also du hast ja in, in Filmen und Serien gesprochen, die eine sehr hohe Fanquote haben. Mhm. Also Harry Potter, Twilight, ähm, natürlich dann für Disney, da fällt mir auch ein bisschen auf, dann Anime sprechen. Mhm. Das ist natürlich auch dann total geil. Das heißt, du bist da ja auch in diese Szene auch dann reingewachsen und ähm, mhm. das ist ja eine sehr treue. Wie man auch absolut. Sieht. also Absolut. Ja. Also, ja,
1: manchmal frage ich mich auch, ob die Leute nicht irgendwann mal genug haben von den Stories, aber irgendwie nicht.
0: Ich glaube, und das ist, das ist in, der, in der heutigen Zeit das Schöne, man kann teilhaben plötzlich, also man kann mit dabei sein, weil normalerweise hast du Leute auf der Leinwand gesehen, gehört. Hm. Und das war die Zeit, die du miterleben konntest. Also, und, und jetzt kannst du auch so ein bisschen mehr zugucken und mehr verstehen. Ja. Du kriegst mehr Backstory. Ist auch der Grund, warum ich diesen, dieses Gespräch hier so gerne mache, weil ich sehe das ja aus einer Werbeecke, was ja völlig unromantisch ist im Vergleich zu eben Synchronsprechen oder, oder Fans im Comic-Cons. Da ist Werbung natürlich so, ja. Und da fand ich es mal ganz furchtbar, dass, dass ähm, sich kaum ein Kunde für den Menschen dahinter interessiert hat. Und in der heutigen Zeit kannst du das über Twitch, YouTube und so weiter, mit hm. diesen Talks, kannst du halt mal dahinter blicken und kannst mal gucken, okay, was für einen Menschen habe ich da überhaupt dann eigentlich vor mir gehabt. Und mir ist aufgefallen, in dem Moment, wo mehr Kunden auch zugucken und sich interessieren dafür, hm. desto cooler wird die Arbeit. Also es ist mir aufgefallen, weil mehr ja. Insights da sind.
1: Also ich... ich ich finde tatsächlich so, also ich sehe die Werbebranche, ich bin ja relativ spät bei Werbung, ist eingestiegen. Hm. Ähm, und ich, ich liebe die Werbebranche. Also die, die Arbeit als Werbesprecher liebe ich. Und ich finde die so überhaupt nicht trocken, sondern ich finde, das ist so, so mit das, was ich. Ich will es überhaupt nicht in, in Vergleich irgendwie mit, mit Synchronstellen oder so, aber ich liebe es, Werbung zu sprechen. Genau auch deswegen, wenn du. Wenn du da teilweise sechs Leute sitzen hast, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil jeder hat irgendwo gewisse Vorstellungen und versucht, jeden irgendwie glücklich zu machen.
0: Aber, ähm,
1: aber ich, ich, ich liebe es, Werbung zu sprechen. macht mir
0: so viel Spaß. Du bist ja, glaube ich, einer der wenigen, der für Burger King und für McDonalds gesprochen
1: hat. <lacht> <lacht> ja, aber für Burger King, glaube ich, so, so schräg verdreht, dass ja.
0: man das eh nicht kapiert. Okay, ja, ja. aber fand ich ganz nett, weil... Ja. Das wusste ich auch nicht, stand bei Wikipedia drin, dass du bei Burger King und McDonald's weiß ich ja. Ja, ja aber wie gesagt, Burger
1: ja. King habe ich nie eine normale Werbung gemacht, irgendwie so.
0: Geschmack ist King, sondern ja.
1: irgendwann kam mal die Anfrage, ja, wir, wollt, wir, wir brauchen eine Werbung für Burger King und äh, wir brauchen die Krone. was? <lacht> ja, die Krone, die spricht jetzt, wir brauchen ein Maskottchen. So, bei okay. McDonald's gab es ja. ja irgendwie Ronald McDonald und das Happy Meal und das hatte auch plötzlich Arme und Beine. Ja. So, und dann musste die Krone halt auch Arme und Beine Alter. kriegen und musste natürlich sprechen. So, und da haben sie eine, eine Stimme gesucht und die, die, äh, dann, dann war ich beim Casting und habe gesagt, okay, wie ja. habt ihr euch denn das vorgestellt, weil ich weiß nicht, wie die Krone klingen soll. Und dann meinten die, ja, also es gibt nur eine Regieanweisung und die ist so wie Spongebob, aber nicht so nervig. Da dachte ich mir, okay, ich finde Spongebob, äh, SpongeBob weder nervig, noch schaffe ich es in meinem Leben irgendwie Spongebob zu imitieren. Deswegen habe ich dann mein eigenes Ding gemacht und habe halt was vorgeschlagen, angeboten, und das hat denen gefallen und letzten Endes wurde ich dann die Burger King Krone. Sehr geil. <lacht> dann, sehr geil. Keine Ahnung. Zwei, drei Jahre. Ich habe einmal diese Burger King Krone aufgenommen mhm. und äh, zwei, drei Jahre irgendwie das Buyout bekommen. Habe es nie gesehen,
0: gehört. Ja. Weiß gar nicht, ob es verwendet wurde. Anscheinend wurde es irgendwo verwendet. Ja, ähm, muss ja aber sonst. Aber ich fand es sehr, sehr lustig. <lacht> <Das hat lacht> hat ja sehr viel Spaß geil. gemacht. Ecky also, schreibt gerade, er würde dich heute auf Saber Rider besetzen. Nice. Ja. Ja, mach ich mit. Ja, aber <lacht> wenn es dann ein Remake gibt, ganz ehrlich, und wenn ich nur im Hintergrund einmal Juhu schreien darf, dann muss ich sagen, <lacht> Saber Rider war geil, sorry, das war, war für mich Hero-mäßig. Ähm, ich glaube wirklich, so wie ich dich ja äh, erlebt habe in, in der Arbeit und so wie ich jetzt auch den Backstory so ein bisschen kenne, ich glaube, diese Disziplin dahinter, diese, diese Straightness, also das ist das, was dich auch ein bisschen triggert bei der Werbung, weil du sitzt wirklich saugut drauf und mit dir zu arbeiten ist ja wirklich so bam, bam, präzise und zack und hier ich glaube, das ist das, da hilft dir auch die Disziplin so ein bisschen, so dieses okay, welche Schraube muss ich jetzt drehen, wie weit drehe ich sie, danke, mache ich, jawohl, mhm. jawohl, tschüss. Also, das ist lustig mit dir zu arbeiten, aber first job, then fun, also das ist bei dir halt das Geile.
1: Ja, ähm, also ich, ich kann, ich kann, ich Weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> Bevor ich rot werde. Ähm <lacht> Warte, ich zoome mal kurz. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Ja. Nein, äh, mir ist das wirklich aufgefallen und, und ähm, ich habe das Vergnügen, mit, mit vielen Sprechern zu arbeiten. Und es gibt sehr viel disziplinierte Sprecher und es gibt sehr viel ja, Stimme reicht doch Sprecher. Mhm. Und, und ähm, bei dir ist halt das geile, mega Stimme. Und es, weißt du, wenn man dir sagt, mach mal hier das ein bisschen schneller und den Bogen, dann weißt du genau, was du getan hast und machst es nochmal. Also ich mhm. glaube, diese, diese Knabenchor, also diese Tölzer Drill ist jetzt zu viel gesagt, aber dieses bewusste mhm. Herstellen von Dingen hat dir in der Werbung halt geholfen. Weil Werbung ist Timing, Werbung ist Geschwindigkeit, Präsenz. Genau. Und Nachvollziehbarkeit. Das heißt, du musst reproduzieren können.
1: Ja, aber das also das macht mir einfach, das macht mir einfach wirklich Spaß. Genau das, was du sagst. Ähm, in kurzer Zeit so gut funktionieren wie möglich und verstehen, was der, was der Kunde möchte und das umsetzen. Und da du jetzt nicht einen ganzen Film hast und da irgendwie über stundenlang irgendeine Handlung aufbaust, sondern ja. halt schnell und knapp irgendwie die Infos rüberbringen musst und die dementsprechend, sei es jetzt verkäuferisch, sei es jetzt mehr spielen, sei es mehr locker, der coole Typ von dem an, der dem Kunden was erzählt, so wie Best Buddy, das, ich mag das einfach gerne mir macht das Spaß.
0: Und lukrativ ist ja auch noch dazu. Ähm, Angel Wings, wie klingt denn eine Burger King-Krone? <lacht> wie Spongebob, nur nicht ganz. Ich weiß so. Nein, nicht. Spongebob ist nicht nervig, nichts gegen Santiago. Nee, Sonst nee, nee, Santiago stink. ist großartig. Ja.
1: nee ähm, Ich weiß nicht, ob ich das noch hinkriege, das ist ein paar Jahre her, aber das war irgendwie so... Äh, Hallo Kinder, jetzt im Happy Meal. Nee, das ist gar nicht Happy Meal. Wie heißt denn das bei
0: Burger King? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht.
2: Jetzt im Menü mit ja. Fruchtiger.
0: Irgendwie ja. so in die Richtung. Sehr geil. <lacht> ja, okay. Verrücktes Zeug im Werbebereich. Ja, genau. Sandra schreibt das gerade. Ähm, kommen wir schon auf Berlin zu sprechen? Ich weiß nicht, ist es noch zu früh. Du Nein, das ist okay. Wir haben fast eine Stunde rum. Jetzt kommen wir mal da. Ähm, es hat dich ja dann nach Berlin gezogen. Wie, wie kam die Entscheidung, dass du dann einfach gesagt hast, okay, jetzt nach Berlin?
1: Berlin war eine Entscheidung, die lange gedauert hat. Mhm. Also ich habe ähm, als gebürtiger Münchner, ähm, und das sehe ich bei vielen Münchnern, dass die ganz schwer aus ihrem Nest kommen.
2: Mhm.
1: Weil man hier halt irgendwie, soll jetzt nicht irgendwie überheblich anderen Städten gegenüber klingen oder irgendwie besser oder so, aber man hat hier alles, was man braucht und mhm. will. So, und ich liebe es, ich bin hier geboren, das ist meine Heimat, ich fühle mich hier wohl, ich kenne hier alle Ecken. Ähm, ich habe hier wirklich alles, was ich möchte. Von Natur, von Bergen, über Seen, über Stadt, über eine überschaubare Stadt, die nicht so riesig ist. Ich habe hier alles. Ja. So, deswegen glaube ich, das ist so der Grund, warum viele nicht so gerne aus München rauskommen. Aber ich wusste, ich möchte irgendwann auch mal noch was anderes erleben, bevor ich irgendwie alt bin und nichts von der Welt gesehen habe. Ich habe durch meine Dreharbeiten viele tolle Erfahrungen gemacht, habe mhm. äh, einen Monat in Kuala Lumpur gelebt, äh, gelebt, gewohnt, habe in Berlin mal einen Monat gedreht, äh, habe da mal in Hamburg, Köln, so. Also man ist, man ist rumgekommen und hat viel gesehen, aber dass man so wirklich mal woanders gelebt hat und mal einen anderen Anstrich irgendwie bekommt, habe ich nie äh, gehabt. Und deswegen wollte ich immer mal irgendwie rauskommen aus dem Nest und eben mal was Neues erleben. So, und dieser, dieser, dieser Wunsch war halt natürlich auch an Synchron gekoppelt ja. mit Berlin, weil Berlin die einzige Stadt ist, so für mich, wo ich sagen kann, da kann ich auch gut arbeiten. Ähm, und natürlich ist für alle irgendwie Berlin erstmal das, das, die, die Hauptstadt spannend. Äh, man hört die Geschichten, war da vielleicht zwei, dreimal so. Mhm. Man ist, oder ich bin natürlich auch durch Synchron ganz oft nach, nach Berlin gefahren für Filme. Und ähm, ja, und irgendwann ähm, kam der Wunsch eben mit Berlin. Hab das dann gemacht, hab dann auch ein Jahr in Berlin gewohnt, wobei ich effektiv davon glaube ich zwei Monate in Berlin war, ähm, okay. weil ich den Fehler Fehler in Anführungszeichen gemacht habe, dass sobald ich in Berlin war, natürlich nach wie vor Anrufe aus München kamen, Klar. Angebote und ich dann immer nach München gefahren bin für die Jobs.
0: Du wärmst da. Nee, also, wie gesagt, <lacht> <Nein, lacht> meckern ja. auf ganz hohem Geil. Niveau.
1: Ja. Aber es ist ein Fehler, also es ist ja. nicht äh, es ist nicht vorteilhaft für du ziehst in eine neue Stadt und willst da irgendwie Fuß fassen. So. Deswegen habe ich dann in Berlin relativ wenig gearbeitet und bin halt ständig nach München gependelt. Und dachte mir selber auch irgendwie, nicht, nicht das Gelbe vom Ei. Ja, dann scheiß drauf. Dann vermiete ich die Bude jetzt unter und guck mal und war halt mhm. wieder in München und habe dann die Wohnung irgendwann aufgegeben
0: und gesagt, das, das bringt nichts. Okay, und wie machst du das jetzt? Weil du pendelst ja regelmäßig. Pendelst <lacht> nee, ja nee, nee. Das also überall.
1: Dann, das, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, was war ich da, so Mitte 20? oder, okay. oder Ja, Mitte 20 würde mhm. ich sagen. Und äh, dann kam, ähm, das kam, war aber auch äh, begründet durch eine damalige Trennung von meiner damaligen Freundin, so der zweite große Herzschmerz. Und dann so, ich muss hier weg, ich muss ja, den, Abstand, klar. den, den ja. Problemen entfliehen und dann, ich mache Berlin.
2: Mhm.
1: So. Irgendwann war man drüber hinweg und dann dachte man sich, okay, vielleicht kann ich auch wieder nach München. Genau, und dann irgendwann ähm, kam der Punkt, wo irgendwie alle Faktoren gepasst haben und dafür gesprochen haben. Meine damalige Freundin wollte nach Berlin. Mhm. Ich habe gesagt, gut, okay. Ich wollte auch schon immer mal nach Berlin. Dann ja. machen wir das irgendwie zusammen. Das ist passiert. Die Beziehung gab es dann plötzlich nach einem Jahr nicht mehr. Aber die Arbeit gab es. Und ich habe Berlin dann durchgezogen und habe mich da relativ schnell etabliert in der Branche mhm. und habe wahnsinnig viel gearbeitet, habe tolle neue Kollegen und Freunde kennengelernt äh, oder Freunde gefunden und ähm, ja und bin da jetzt immer noch, obwohl ich die Heimat ganz ganz stark vermisse. Und natürlich pendelt man immer wieder mal, aber mhm. auch das wird weniger, ähm, sobald man in einer Stadt nicht ist, denk, denken die Aufnahmeleiter in einer anderen Stadt, ja man ist irgendwie tot oder nicht mehr zu bekommen und ähm,
0: ja. Da muss ich auch zugeben, das war bei mir so das große Problem, weil natürlich äh, Du und Werbung passt ja super zusammen, aber mhm. vor Corona war das ja so, ja, aber die müssen hier vor Ort sein. Also es war bei uns mhm. ein Großteil, nee, die, die Sprecher sollten hier sein, weil wir wollen Klar. direkt arbeiten, man sieht sich, man, man arbeitet an Dingen. Deswegen war das für mich immer so schwer, weil ich nie genau wusste, bist du jetzt hier, bist du in Berlin oder hm. pendelst du, wann kann. Und weißt du, dann gibt es dann so, so lustige Nachrichten wie, ja, ich bin jetzt die nächsten drei Wochen, also Torben hat das gerade geschrieben, er sitzt halt mal die nächsten fünf Wochen hier. Mhm. Ähm, und dann sitzt du da und sagst, ja und jetzt? Also ähm, <lacht> Was mache ich mit okay, dem? Okay, wie, wie buche ich den jetzt ein, wie kann ich den? Und dann ist ein Casting-Prozess, dann ist der aber in, in vier Wochen ist erst die Aufnahme. Ja. Und das ist halt das große Problem. Also ich kann es schon verstehen, dass man das. Das ist schon logistisch gar nicht so einfach. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass in Berlin ein Großteil der Jobs laufen.
1: Ja, auf der anderen Seite finde ich, dass man gerade durch Corona jetzt gemerkt hat, dass es eben äh, schon möglich ist und auch möglich, man es teilweise möglich machen musste. Äh, natürlich ist es immer schöner, so wie wir jetzt hier sitzen. Das hätten wir auch online machen können, aber es ist natürlich schöner, hier zu sitzen oder dass man sich hier durch die Scheibe ja, mit dem Kunden absolut. sieht. Das ja. ist natürlich ein anderes Arbeiten. Ähm, aber alles ist möglich, finde ich, hat man jetzt durch Corona eben gemerkt, mm. wie oft arbeite ich im Studio und die Hälfte des Teams von den vier Leuten sind gar nicht im Studio anwesend. So, das ja. geht, oder, oder, ja, so, das geht ja auch. Ähm, aber ansonsten, das hoffe ich, dass sich das irgendwie noch einpendelt oder dass irgendwie, ja, dass die Leute das noch mehr verinnerlichen, dass es ja keine Riesenstrecke ist. Ich meine, guck, jetzt bin ich, habe ich mich mittags in den Zug gesetzt und bin da. Ja, so. Und wenn ich mich in den Flieger setze, dann bin ich vielleicht sogar noch schneller. Ja, ähm, Wollte ist es die Bahn war, ne? Aber du ja, bist hier. Ja. 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 die Bahn sprechen wir jetzt einfach nicht. <lacht> genau. äh, <lacht> Heute lief alles super. Und äh, das ist ja alles, man ist ja nicht aus der Welt. Und wenn es wirklich ja. darauf ankommt und das
0: jetzt ein, eine schöne Werbung ist oder so, dann... Ich weiß, da. es war logistisch so ein bisschen tricky, ähm, weil natürlich, wenn du in Berlin bist, du bist ja im Studio, das heißt, du sprichst Synchron. Mhm. Jetzt sind die Werbestudios und die Synchronstudios ja nicht unbedingt immer close. Mhm. Ja, ich weiß, für eine Aufnahme bist du dann, glaube ich, in dem Synchronstudio geblieben. Wir mussten dann irgendwie eine Schalte mit denen machen, mhm. was ein bisschen außerhalb war, was denen aber gar nicht Kerngeschäft war und somit war das alles so ein bisschen schwierig zu organisieren. Also, ja, zuschalten funktioniert wunderbar und man kann mittlerweile so arbeiten. Vor allem, es haben ja alle Studios jetzt aufgerüstet. Das heißt, wir haben ja überall Kameras stehen. Mhm. Also ich habe normalerweise hier noch eine Kamera aufgebaut, dass Kunden, die zugeschaltet sind, auch den Sprecher oder die Sprecherin sehen. Mhm. Und seitdem man das auch mit Bildern verkoppelt, fühlt es sich ja ähnlich an. Weil es gibt ja auch Studios, die arbeiten ja auch per Cam. Ja. Also es gibt ja auch Studios, die haben eben keine Scheibe, sondern hast du eine Cam zum nächsten Raum genau. und dann siehst du die auch nur im Bildschirm. Und deswegen gewöhnt man sich so langsam so ein bisschen dran, mhm. Ähm, deswegen glaube ich, wird es auch langsam ein bisschen besser, im Synchron geht es halt nicht und ich glaube, das ist ein Riesenproblem Synchron musst du vor Ort sein, Ja. also als Regie vielleicht nicht, aber der Sprecher und Cut sollten auf jeden Fall beieinander sitzen Auch Cut muss nicht, also wie oft haben ja. wir
1: aufgenommen, nur der Tonmeister auf der einen Seite, ich im Studio auf der anderen Seite äh, und äh, der Cutter und der Cutter sitzt irgendwie ein Stockwerk drüber ja. und der Regisseur sitzt zu Hause also es geht alles. Also Es musste jetzt gehen und deswegen hat es auch
0: funktioniert. Aber es hat sich auch die Technik weiterentwickelt. Also Absolut. Mir ist aufgefallen, dass es also Session Link gibt es für Dubbing speziell, was mit Latenzausgleich arbeitet, sodass alle wirklich Lip Sync sehen können. Mhm. Funktioniert nicht immer, aber die Idee dahinter ist halt grandios. Weil das war das große Problem, wenn ich über normal Session Link, ich habe öfter mal hier Regisseure dazu gehabt, das ging so halbwegs, weil die gucken jetzt natürlich nicht auf Lip Sync, sondern die gucken halt irgendwie stimmt die Attitudes. Und stimmt der Sound und wenn die über Kopfhörer und, und sauberen Sound. Aber ich glaube, Sprechen ist wirklich echt schwer, wenn du es von, nehmen wir an, zu Hause machen würdest. Mhm. Also ah, hast du die Akustik ja überhaupt nicht, die ein Synchronstudio braucht. Mhm. Dann hast du vielleicht noch die Mikros, die adäquat gut wären. Aber ich glaube, einfach durch den Versatz kannst du es nicht ordentlich beurteilen. Ja, das also, also auch
1: gerade was Synchron angeht... Ähm ich bin allgemein, alles, was egal welche, welche, welchen Bereich das jetzt angeht, ob das jetzt Hörbuch, Werbung, Synchron, völlig wurscht. Mhm. Ich bin immer gerne oder lieber im Studio ja. und habe die Leute, genau wie du sagst, dass man die Leute angucken kann, dass man sich miteinander unterhalten kann. Das ist mir immer lieber. Ähm, deswegen für Synchron würde ich auch gar nicht zu Hause wollen. Ich brauche das auch manchmal, dass ich, dass ich auch rausgehe und ins Studio quasi mhm. in die Arbeit fahre und dann da mein, mein Job
0: erledige. Ja. Was aber auch ganz nett ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, es laufen ja viele Übertragungen über verschiedene Städte, das heißt, es hat jetzt vor kurzem äh, eine sehr bezaubernde Kollegin von dir hier und aufgenommen wurde aber in Düsseldorf und wir haben mhm. ihr Video zugespielt und so. Das Schöne ist, wenn man die Kameras nicht in hat, konnten wir uns über Zeichensprache unterhalten, mach mal breiter, mach mal so, mhm. obwohl es uns ja gar nichts, also mich würde es ja nicht angehen, aber ich kann ja nie die Fresse halten. <lacht> ähm, und das war dann auch ganz nett irgendwie und und von Studio zu Studio funktioniert super. Homestudios sind immer ein bisschen tricky. Bis du da mal einen sauberen Sound hinbekommst, ist schwierig. Mhm. Hast du
1: zu Hause Equipment zum Aufnehmen? Ich habe in und Corona, ich bin in, in, zu Corona-Zeiten auch sehr, <lacht> sehr erfinderisch geworden. Ja. Denn ähm, also ich bin zum Beispiel äh, fest Stimme halt für, für Join. Mhm. Für die mache ich die ganzen Spots. Und,
0: äh, und auch geblieben, das finde ich gut.
1: Ja. Ich ja. bin auch sehr, sehr happy. Ja. Macht unfassbar viel Spaß ja. äh, gerade für Join. Und da mussten wir halt auch teilweise mal Werbung, äh, ein paar Spots aufnehmen oder mal irgendwie, da war hier noch, hat noch irgendwas gefehlt oder so. Und das habe ich von, äh, im Lockdown dann von zu Hause aus gemacht. Ja. Und da, da habe ich mir mit einem, ähm, mit einem Wäscheständer über meinen Tisch ein Studio gebaut, in dem ich dann da Decken, Polster, äh, alles drüber geschmissen habe. Und dann mir halt so einen Raum gebaut, halbwegs okay, ist Mikro zugelegt. Und das hat funktioniert. Mhm. Also es hat tatsächlich funktioniert. So habe ich die ein oder andere Doku mal aufgenommen. Jetzt keine stundenlangen Arbeiten. Ja. Aber so mal, mal das, was geht. Das hat funktioniert. Aber wie gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Also ich bin schon gerne in einem Studio
0: für, für den Beruf. Ich glaube, weil es auch die Birne freimacht. Weil wenn du dann noch darauf achtest, oh, das Kissen kippt schon und ah, der Text rutscht jetzt gerade runter und ja. klingt es jetzt gut. Bellt der draußen ein Hund? Ach, scheiße. Ja, ja. Ich glaube, wenn, in dem Moment, wo du so anfängst, ist doch eigentlich der, nee, der Arbeitsspaß durch. Wenn du im Studio bist, kannst du alles loslassen, konzentrierst genau. dich nur auf deine Arbeit und wenn du fertig
1: bist, gehst du. Ja. Und musst nicht erst irgendwie meine Couch zurückbauen und den Wäscheständer und ja, genau.
0: die Decken in den Schrank. Kannst du dein Studio abbauen, wir kriegen Besuch. Ja. <lacht> nein, 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 ich brauche das noch. <lacht> Warum steht der Wäscheständer auf dem Tisch? Ja, genau. Ja, muss so, genau. Ähm, ich sehe gerade äh, die Burger King Krone. Anni, ich sehe schon wieder Bilder, Ideen in meinem Kopf entstehen. Und wenn ich den, den Chat so verfolge hier, <lacht> werden einige Bilder kommen. Genau. <lacht> das ist sehr cool. Also, ganz viel Spaß. Ähm, irgendwas von Hochzeiten lese ich schon, oh mein Gott. Was? Wer, wer heiratet? Ach so, Becky Blue schreibt dann Eulenklang. So, Anni, okay. ganz viel Spaß auf der Hochzeit, amüsier dich gut. <lacht> okay. Man kann sich tierisch amüsieren, genau. Äh, Vincent schreibt hier gerade im, im Facebook-Chat, ich habe zwar ein Homestudio, aber nichts kann die Studio Magie übertreffen. Definitiv. Nö. Christoph Felchner, Felchi, ausgespielt geht's dir wieder? Mein Gott, ich hätte eine Aufnahme gehabt und dann war ich hier ganz grün im Gesicht und oh. äh, habe ich gesagt, du, wir nehmen gar nicht auf und du gehst bitte <lacht> wieder ich glaube, am Bürgersteig liegt der Beweis oh, irgendwo, dass es besser war. Hoffentlich habe ich nicht drin genau. <lacht> Und bloß so schreibt da gerade vor Ort mit den anderen Kreativen zu arbeiten, best, auch wenn man mal abbrechen muss. Ja, genau. Ja. Super. Ja. Um, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag das mit Zuschaltung. Weil um, selbst mit Home-Studios, weil ganz ehrlich, wenn ein Studio mischt, dann kriegst du es ja halbwegs hin. Also wir wissen, kennen ja unseren Job und wir beherrschen unseren Job und somit schrauben wir das schon so, dass es on Air dann trotzdem geil klingt. Mhm. Und auch ist bei Join ähm, oder wenn du eine Doku machst, da, da sitzen ja noch Leute drüber, die schrauben noch ein bisschen. Und dann kriegst du das schon hin. Schwierig finde ich, wenn du im semi-optimalen Home-Studio Hörbücher autark machst und die gehen ja, nee, raus. Nee, nee. Und ähm, da können, können ganz, ganz schlimme Also da gibt es bestimmt Dinge, Leute, die sich ja. irgendwie
1: ihre Studios eingerichtet haben und die das wirklich gut machen können. Mhm. Ähm, wenn du da ein bisschen Geld in die Hand nimmst und dir sowas einrichtest, das kann funktionieren, aber für jeden, der jetzt so wie
0: ich äh, irgendwie unter der Bettdecke das macht, nee, vergiss es. Nachdem wir ja anfangs schon die Frage, die du noch nie gehört hast, wie kamst du zum Sprechen und zum Schauspiel schon beantwortet haben, werde ich jetzt den nächsten Klassiker mal auspacken. Mhm. Wie hast du denn diese Corona-Zeit so erlebt? Ähm, war das schlagartig, wo dann plötzlich so, ja klar, also Synchron war ja auch so, Cut, jetzt ist erstmal gar nichts. Mhm. Dann tropfte das ja ein bisschen nach und dann ging es wieder rund und dann ist wieder in den Keller runtergefallen, weil der Nachschub nicht da war. Ja. Wie hast du das denn so erlebt in dieser Zeit? Da warst du hauptsächlich in Berlin, oder?
1: Ja, also als, als der Lockdown kam, beziehungsweise als klar wurde, so, wo das Ganze hingeht, haben wir sogar schon, weiß nicht, zwei, drei Tage vorher bevor der Lockdown beschlossen wurde, abgebrochen. Beziehungsweise haben gerade die jungen Sprecher in Berlin, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir gesagt mhm. haben, okay, Leute, wir gehen nicht mehr ins Studio, den älteren Kollegen gegenüber einfach Fairness halber und, ähm, und warten jetzt erstmal. Dann kam der Lockdown, dann haben wir einen Monat alle zu Hause verbracht. Habe ich aber überhaupt nicht als schlimm empfunden. In der Zeit zum Beispiel ging bei mir das dann so richtig, dass ich gesagt habe, jetzt nehme ich mir das mal vor, mhm. mit YouTube und Twitch los. Ja. Ähm, weil ich die Zeit plötzlich hatte, mhm. mich da Klar. ranzusetzen und ähm, genau einfach mal was Neues auszuprobieren. Also langweilig war es nicht. Und nach dem Lockdown hatte ich mehr zu tun denn je, weil natürlich die Projekte liegen geblieben sind,
2: mhm.
1: weil natürlich vieles, was angefangen wurde, fertig gemacht werden musste. Erst nachdem das alles durch war, so nach ein, zwei, drei Monaten, erst dann kam ein kleines Loch. Als klar, also als die Zeit kam, wo das Material aus den USA nicht mehr nachkam, ja. da hatten wir ein Loch, aber auch das war echt ja, zu vernachlässigen irgendwie. Mhm. Ähm, also ich kann mich nur sehr, sehr glücklich schätzen. Für viele war das Corona-Jahr 2020 war eine Katastrophe. Für mich war es ein Super-Jahr. Mhm. Ähm, es kamen dann jetzt immer wieder mal so Löcher. Wo man, wo, man, wo man merkt, ja, okay, gerade nicht so viel zu tun. Was ich aber auch dann nicht so schlimm empfinde, weil ich dann sage, gut, dann fahre ich jetzt mal für ein paar Tage nach München oder mach diesmal oder schau mir mal eine Stadt an oder so. Also ich komme mit meiner Zeit eigentlich immer ganz gut aus.
0: Das finde ich auch das Wichtige. Also ich habe auch in Corona-Zeiten mit dem hier immer angefangen, mit Stimme zu Marke, ganz grundsätzlich. Daraus ist auch ein bisschen Training und Akademie entstanden. Das finde ich auch, in dem Moment, wo du eine Aufgabe hast, kommst du da auch ganz gut durch, hm. Und ich habe ganz am Anfang so völlig arrogant mal gesagt, jeder, der nicht mit einer neuen Fähigkeit oder einem neuen Hobby aus Corona herausgeht, tut mir leid. Und das stimmt auch irgendwo. Weil wenn du isoliert bist zu Hause, dann kannst du halt entweder Netflix bingen mhm. oder du sagst, okay, ich baue mir jetzt einen YouTube-Channel auf oder ich mache Musik oder mhm. ich fange wieder an zu puzzeln von mir aus sogar. so also alles, was glücklich macht. Ja. Aber auf der anderen Seite... Es hat ja auch viele deiner Kollegen und sehr viele meiner Kollegen und fast ja uns auch getroffen mit irgendwie, hey, da ist kein Weiterkommen mehr. Ja. Weil wenn du halt wirklich, bei uns ist ja wirklich vier Monate, also fub, weg. Ja. Also wirklich tot. Klar. Und auch bis heute ist es so, dass wir an die Zeiten vor Corona überhaupt nicht anknüpfen können. Also mhm. im Sinne von Auftragslage, die ist immer noch 60 Prozent drunter. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich ein Riesenstudio, weil wir viele Gäste vorher hatten. Also wir hatten ja teilweise 20 Personen pro Tag, die rein und raus liefen in drei Studios. Mhm. Und wenn dir das halt einfach weggenommen wird, ähm, ist es schon natürlich sehr, wie soll ich sagen, fordernd nennen wir mhm. es mal so. Ähm, jetzt gibt es ja viele Kollegen, die also von dir, die so ein bisschen immer das, das Gefühl hatten, ich werde plötzlich nicht mehr gebraucht. Mhm. Also klar, man, man verbindet ja Buchung mit, ich werde gebraucht, ich bin wichtig oder verdiene auch nur meine Miete, also zumindest. Und wenn einfach keine Jobs mehr da sind, also ich, ich habe mitbekommen, dass viele an sich selber plötzlich gehadert haben. Na ja, und das klar. ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Gefahr, dass man sich selber in Frage stellt. Also wenn du, glaube ich, positiv bleibst und du hast vorhin das Gesetz der Anziehung angesprochen, wenn du dann trotzdem alles dafür tust, dass das existent bleibt, mhm. ja, dann kommt man eigentlich relativ gut klar. Das heißt, du hattest eigentlich nie irgendwie diesen Moment in der Zeit, wo du sagst, verdammte Axt, wie lange geht diese Scheiße noch? Äh, nee, zur
1: Corona-Zeit tatsächlich nicht. Hm. Es gibt immer wieder mal Momente, wo man, ich glaube, das kennt aber jeder Künstler, vor allem jeder selbstständige Künstler, mhm. wo man an sich zweifelt, wo man sich nicht sicher ist, äh, ob das gerade so das Richtige ist, ob das gut läuft, wie es läuft, wie es weiterläuft. Das gibt es, glaube ich, immer. Ähm, ich kann das auch schwer beantworten, weil ich schon nervös werde, wenn ich zwei Tage nichts zu tun habe. Okay. Also ich bin jemand, der ganz, ganz schlecht frei haben kann.
2: Mhm.
1: Also Arbeitstechnisch. Ich kriege die Zeit dann schon rum und ich ja, ja. kann die mir dann auch füllen und, und bin dann auch happy. Aber wenn ich einen Tag irgendwie nichts zu tun habe, dann freue ich mich und denke mir, ja cool, kann ich ausschlafen, mache ich mal die Wäsche und so Zeug. Wenn ich zwei Tage irgendwie nichts zu tun habe, dann werde ich schon nervös, mhm. weil ich einfach zu gerne ins Studio gehe und zu gerne die ganzen Nasen sehe und mit denen zusammenarbeite. arbeite. So, deswegen, ja. Aber klar gibt es auch mal einen Monat oder zwei Monate, die, die einfach nicht so gut laufen mhm. und da musst du halt durch. Also dafür gibt es halt auch Monate, die sehr gut laufen. Ähm, ja, als, als als Selbstständiger kannst du dich halt nicht daran, kannst du dich nicht daran klammern,
0: dass es immer, immer konstant gut läuft, sondern es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen. Ja, das ist halt der negative Aspekt des Selbstständigen Daseins ist ja, dass es in Phasen, in Wellen läuft, das Ganze. Mhm. Das heißt, du hast keine Kontinuität dahinter und dann ja. musst du dafür selber sorgen. Aber der Nachteil des Angestellten Daseins ist halt, du bist halt gefangen. Das heißt, Richtig. Du bist also
1: also ich möchte es auch überhaupt nicht eintauschen. Ich muss sagen, ich habe, ich kriege oft die Frage gestellt, irgendwie so, wie ist denn das mit, mit der Selbstständigkeit und hast du da keine Sorgen, dass das mal irgendwie und so. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht, ich liebe den Zustand des Selbstständigsein, ich, mm. ich kenne aber auch keinen anderen. Ich war nie angestellt irgendwo. Ja. Also ich hatte nie einen Chef, wenn man so will, also natürlich ist man weisungsgebunden im Synchron oder als Sprecher, mm. Aber es ist ja ein Miteinander. Ich wollte gerade sagen, das ist ja mehr, ist ja mehr ein Teamplay. Richtig. Also das ist ja
0: das Schöne am Synchron. Und man versucht es auch in der Werbung und es und funktioniert im Großen und Ganzen auch sogar, ähm, dass man das als Teamwork sieht. Hm. Und, und dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer. Auch wenn du natürlich, wenn wir jetzt von einer reinen Wertschöpfungskette ausgehst, dann ist es natürlich eine Zugewinngemeinschaft und man ist aufeinander angewiesen. Ja. Aber wenn man dahinter erkennt, dass man miteinander viel mehr wächst, dann ist es ja auch was Cooles. Ja, dann ist es okay. Ähm, wie ist es bei dir eigentlich? Ähm, ich frage es aus einer reiner Neugier, weil mich hat wirklich, mich haben zwei Projekte oben gehalten in der Corona-Zeit. Und das eine war eben Musik machen und mhm. das andere war talken. Mhm. Weil ich einfach gemerkt habe, ich muss nicht unbedingt produzieren, was zwar gut fürs Konto ist, aber mhm. mir langt wenn ich irgendein Beitrag irgendwo leisten kann oder irgendwie mich involvieren kann. Also mhm. für mich war das zum Beispiel auch schon ausreichend, wenn ich einfach beschäftigt war. Ich glaube, würde ich jetzt aus einem Urlaub natürlich, den ich auch schon sehr lange nicht mehr hatte, fällt mir gerade ein, <lacht> ähm, da kann ich super entspannen. Aber wenn ich jetzt hier wäre und ich hätte fünf Tage am Stück nichts zu tun, ich glaube, ich würde aus dem Fenster springen. Also das mhm. könnte ich gar nicht. Ist es für dich Arbeit in diesem Sinne definiert, dass es Pekuniär oder, oder in diesem Job ist, oder ist es einfach nur sinnvoll beschäftigt sein? Also, was muss bei dir passieren, um deinen Motor nicht stillstehen zu lassen?
1: Ja, es sollte schon, also sinnvoll natürlich, es gibt genügend nicht sinnvolle Beschäftigungen, aber für mich ist eine sinnvolle Beschäftigung, wenn ich irgendwie einen Mehrwert erzeugen kann. Mhm. Sei der jetzt für mich selber, also ein egoistischer Mehrwert, oder einer für die Gesellschaft. Ja. Und äh, bestes Beispiel, um eben auf diesen Corona-Lockdown zurückzukommen, wie zum Beispiel bei mir Twitch gestartet hat, dass ich mir dachte, ich kann jetzt meinen Beruf nicht ausüben. Ich kann jetzt nicht ins Studio gehen. Ich kann jetzt keine Filme synchronisieren. Ich kann keine Hörbücher lesen. Ich kann keine Werbung sprechen oder Computerspiele. Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt zu Hause lesen, so für mich. Mhm. Was kann ich noch machen? Ich kann aber trotzdem vorlesen. Also ich kann trotzdem ein Hörbuch quasi lesen halt einfach live für Leute. Und so habe ich mit meinem Twitch gestartet. Also viele von, von den Zuschauern, die vielleicht auch heute dabei sind, können sich zurückerinnern, dass ich mich halt dann jeden zweiten Abend hingesetzt habe und halt aus, dem, aus, aus Büchern vorgelesen habe. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Und es hat sich was Wunderschönes entwickelt. Weil die Leute plötzlich angefangen haben, selber Texte zu schreiben. Ja. Und so hatte ich wieder eine, eine Aufgabe, dass ich mich wieder mit Texten auseinandersetze, von anderen Leuten, dass ich gucke, wie interpretiere ich die und dann lese ich die vor. Und äh Ich glaube, wenn die Maschine läuft, das ist
0: wichtig. Also ja, Man muss an, an, an der Leidenschaft dranbleiben. Dann funktioniert das auch. Also
1: sobald ich sobald ich keine Aufgabe habe, sobald ich das Gefühl habe, ich werde gerade mhm. nicht gebraucht, dann werde ich auch extrem träge und extrem schlecht in allem. Ich werde pisst. Ja, das auch. Aber ich habe dann so... Ich weiß dann gar nicht, ich, ich krieg dann gar nichts geschissen. Also okay. ich habe dann so, weiß nicht, dann, dann denke ich mir so, gut, morgen, morgen räumst du mal die Wohnung auf. Ja, safe wird das nicht passieren. Ja. Ja, dann ich dann gab den ganzen magnetisch. Tag irgendwie rum. Ja. Und wenn ich, wenn ich, wenn die Hütte brennt und ich unfassbar viel zu tun habe und überhaupt keine Zeit für irgendwas habe, dann kriege ich da alles rein. Mhm. Dann kriege ich alles geschafft. Ich weiß nicht, ich bin so ein ja. Mensch,
0: ich muss unter Strom stehen, um zu funktionieren und um noch mehr zu schaffen. Ja, aber dann ist ja genau richtig, so wie du das Ganze ja machst. Dann hält ich das ja. ja total am Drive. Ähm, Fabi schreibt hier gerade auf Twitch, äh, Max wurde im Lockdown sogar Twitch-Partner. Ja. Genau. Oder war es danach?
1: Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Teddy weiß das, ja. Vielleicht <lacht> ähm. im ersten oder zweiten Lockdown. Und Fabi hat auch während dem Lockdown äh, angefangen mit Cousin und Tante Sonntagsgesellschaftsspiele Ges zu spielen und darunter sogar Harry Potter-Kampf vom um Hogwarts. finde ich nice. interessant. Ja. Wenn nice. Max mal im Ruhrpott ist, soll ich mal in Dortmund oder Voltrop bei der Imbissbude unseren Ruhrpott Carpaccio essen? Okay. <lacht> ja, Ist Currywurst, hat er noch geschrieben. Okay. <lacht> <lacht> äh, An Anni oder An Nee, Anni, bleib mal bei Anni. Ich habe das Malen im Lockdown intensiviert, das ist super. Mhm. Wie Max schon hier und da mitbekommen hat. Ja, ja, tatsächlich, ja. Wobei ich trotzdem normal arbeiten konnte, da ich im Lebensmitteleinzelhandel arbeite. Das ist halt cool. Ähm, wenn es Möglichkeiten gibt, das natürlich irgendwie trotzdem seinen Job auszuüben. Also ich hatte das Wahnsinnsglück, weil ich glaube, sonst wäre ich echt durchgedreht. Ich hatte das Glück, dass ich hier im Studio arbeiten konnte. Mhm. Also A, weil wir scheiß viel Platz haben. Und selbst in der Zeit, wo ich Corona hatte, ähm, letzten Dezember, ähm, waren die anderen halt zu Hause. Und ich war dann hier und habe produziert. Mhm. Durft ihr das eigentlich vom Gesundheitsamt aus? Ich weiß es gar nicht. Das schneiden wir raus. Ach, schon wurscht. Genau, ist ja nur live, aber... <lacht> schneiden wir raus. <lacht> schneiden wir raus. Bitte schneiden. Nein, aber... Das ist nicht das, was ihr gehört. Habt. <lacht> <lacht> aber das war für mich irgendwie dann wirklich, das war so geil. Also nicht, weil mir meine Family auf dem Sack ging, sondern einfach ein Beitrag, mhm. nützlich sein, irgendwas zu tun. Ich, ich, ich bin, <lacht> bist du auch so jemand, wenn du Stau vor dir hast, dass du einen Umweg fährst, auch wenn er länger dauert?
2: Ja, ja, ich Kommt hasse du aktiv es, ich hasse sein? Es.
0: gut, da ich ganz viel mit dem Motorrad
1: unterwegs bin, Ja, gut, da, geht's, geht's, da ja. kommst du relativ gut klar, ich hasse es auch mit dem Auto im, im Stau stehen, ja. äh, ich, ich denke ja. mir dann auch immer so, das ist so verschenkte Lebenszeit, also, wenn du da nicht rauskommst, äh, Katastrophe.
0: Ja. Deswegen, ja, lieber aktiv sein und dann irgendwie, <lacht> äh, wie ist es dann mit den Rechten? Moment mal. Ach, Nicole schreibt das gerade. Hallo Nicole, schön, dass du da bist. Warte, wo sind wir denn? Hier, sind wir, hier sind, wir. sind wir. Nicole, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und ich dachte erst, weil die Politikdiskussion da eigentlich auch noch ansteht, so mit, mit wen wählen wir eigentlich jetzt am Wochenende, dachte ich, wie ist das mit den Rechten? Aber die meint wirklich, äh, Urheberrechte <lacht> darf man bei Twitch Bücher vorlesen. Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß Darf ich man nicht. das überhaupt?
1: Das weiß ich nicht. Äh, ein Buch, was ich vorgelesen habe, da habe ich mir die Rechte eingeholt. Also ja. eingeholt quasi, äh, jetzt nicht äh, Twitch gegenüber oder so, da hatte ich aber auch keine Ahnung. Mhm. Also man muss sich da auch erstmal reinfriemeln also in dieses Auto ganze halt okay Rechte-Ding. Genau, ja. ich habe da von dem Autoren, der hat mir das zugeschickt und hat natürlich gesagt, du pass auf, ich würde es gerne vorlesen, ist das für dich okay? Und er hat gesagt, ja, ja, gerne. Und äh, war natürlich auch Werbung für ihn und das Buch.
2: Klar. Mhm.
1: Na, da muss man sich erstmal reinfuchsen. Das weiß ich nicht, aber das ist jetzt auch in der Vergangenheit. Da war ich auch noch kein Partner. Also, pff, keine Ahnung. Ich habe es gemacht und...
2: Äh,
1: ja. ja, weiß nicht, es war... Die Texte, die selber geschrieben wurden von mhm. den Zuschauern, da bin ich sowieso fein raus. Ja, klar. Logisch, und von den, von den Büchern, die ich da... Oder das Buch, das ich da gelesen habe. Also, wenn mir da einer ans Bein pissen will, dann soll er machen.
0: Ja, also... Es, es lockert sich ja eh so ein bisschen was mit dem ganzen Urheberrecht, was jetzt nicht unbedingt immer positiv ist, aber im Prinzip, also du darfst ja mittlerweile viel mehr zitieren. Also wenn ich jetzt mhm. so gucke, plötzlich sehe ich irgendwelche Beiträge mit Hollywood-Szenen drin, wo ja, genau. ich auch denke, boah, ein Disney-Film in einem YouTube-Clip. Nein, ja. das macht ihr bitte nicht, ja, bitte ja, ja. nicht. Aber es geht. und, und, und ähm, Weil man sieht es dann unter dem Aspekt von Cross-Promo. Und wenn du es dann drunter wirklich äh, sauber dokumentierst... Mit einer Quelle und so... Quellenangabe, Danksagung und so weiter, dürfte eigentlich nichts im Weg stehen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage so eben, bereichert man sich nur an etwas oder ist es so dieses, man, man hilft sich irgendwie gegenseitig?
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, das gesamte Social Media ist ja ein Netzwerk. Mhm. Und es läuft ja immer noch unter dem Deckmantel, es läuft unfinanziell ist ja nur Reichweite, es sind ja nur Links. Mhm. Und ich meine, bis zu einem gewissen Maß hat Twitch, YouTube und Facebook und Instagram nichts mit Geld zu tun, sondern das ist eigentlich... Frieden. Ich hätte vorher nicht das Fenster aufmachen sollen, aber egal. <lacht> ähm, läuft das ja nicht unter finanziell. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwas auf YouTube vorliest und man verlinkt den Autor, dann hat der im Zweifelsfall ja genauso viel davon wie du jetzt. Mhm. Also je mehr Leute das angucken, desto mehr werden auf den Auto aufmerksam. Und wenn man das vorher erklärt, ich glaube, da ist wirklich nicht allzu viel dagegen einzuwenden. Also glaube ich jetzt Nö. mal, wenn du natürlich hingehst und jetzt plötzlich Pulp Fiction nachspielst ähm, und die ganzen Dialoge dort verwendest und es wirklich eins zu eins machst und... Wobei ich glaube, das wäre schon, wär schon wieder in Ordnung. wäre Das
1: wäre, wär, glaube ich, schon wieder in Ordnung. Du darfst ja. jetzt nicht den Film zeigen. <lacht> Der Film dürfte nicht im Hintergrund laufen oder die Musik... Das stimmt, ja, das ist glaube ich immer so eine Frage, So, wie groß bist du, was hast du für eine Reichweite und äh, sieht es dann jemand, dessen Content benutzt wird, ja. eben als Verstoß gegen seine Rechte oder sieht er es
0: als Werbung? Ramon schreibt hier auch gerade, als also als Privatperson ohne kommerzielle Zwecke. Da einige Seiten vorzulesen, kann doch nicht schlimm sein. Oder ja gut, da vermuten wir jetzt. Man macht da keine Gewinne und hat keine Auswahlkriterien. Würde ich auch gerne mal machen. Live-Lesung, pro bono. Ja, was hält dich? Ähm, aber ich habe zum Beispiel heute überlegt, ob ich nicht einen kleinen Zuspieler mache mit Pünktchen und Anton und so und meine <lacht> kleine Harry-Potter-Szene. Mhm. Und habe mir gedacht, nee, nee, das lasse ich mal. Man weiß ja nie. Ja, Jackie hat mir das erzählt, beim Hard 4 podcast machen die es ja so, dass auf einem Laptop es läuft. Ja. Und somit ist es dann schon wieder Okay. Ist es? Weil man es ja zitiert. Ah, ja. Wenn es aber Fullscreen laufen lässt, ist es eine Art von Broad <lacht> Ich bin es aber ist. auch viel zu wenig drin, um das wirklich zu ja. wissen. Ähm aber in Wirklichkeit, komm, fragen und machen. Also ja. Da ist da echt nichts dagegen einzuwenden. Ähm, erzähl mal, was, was steht so in nächster Zukunft für dich jetzt eigentlich so an? Hast du irgendwelche Pläne? Irgendwie ähm, also da ja, ausgeprägter Urlaub oder so? Nee,
1: ich war jetzt ich war jetzt eine Woche dieses Jahr im Urlaub. Das reicht mir auch jetzt vorerst mal. Ähm, auch, also nicht, dass ich nicht gerne im Urlaub bin, ja. aber ähm, ich war diese, dieses Jahr viel unterwegs. Also oft, oft in München, auch wenn es nur mal ein Wochenende war, um irgendwie die Eltern zu besuchen und sowas und einfach ein bisschen Heimatluft zu schnuppern. Aber ähm, nö, nee, ich freue mich jetzt einfach auf noch ein paar schöne Projekte, die jetzt anstehen, die das Jahr rund beenden. Mhm. Und dann äh, Feierabend. Also, äh, dann ist das Jahr, das Jahr ist ja auch schon wieder, man darf es gar nicht sagen, aber gefühlt schneller rum, als, als einem lieb ist.
0: Mal mal. Ja, ja, morgen drei Monate ist Weihnachten. Ja, das ist furchtbar.
1: <lacht> ähm, Scheiße. Geht nee, nicht. aber jetzt, jetzt stehen, wie gesagt, noch ein paar schöne, es steht noch ein Hörbuch ins Haus, es steht noch eine Regie ins Haus, es stehen noch ein paar äh, Filme oder Serien ins Haus. Also, es wird jetzt nicht langweilig, es werden jetzt mhm. immer ein paar intensive Monate und dann ist Weihnachten und Silvester und dann gucken wir mal, wie das neue Jahr beginnt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, es kann eigentlich, mein Gott, jedes Jahr sage ich, es kann nur besser werden. Also witzigerweise, ich glaube seit sechs Jahren sage ich, dieses Jahr war ein Arschloch, kann es nächstes Jahr bitte besser werden. Mhm. Und irgendwo scheint da jemand zu sitzen und zu lachen und sagen, nö, <lacht> nö, nope. ähm, nö, ich habe da noch was im Petto. Und dann rückblickend ist ja genauso. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Ja, das Jahr war so schlimm. Und wenn ich dann zurückblicke, ah, das letzte Jahr war jetzt gar nicht so schlimm eigentlich, weil dieses Jahr hat mir noch mal ein Magenschwinger verpasst. Ja, aber ich glaube, meine gesamte Schullaufbahn. Ja.
1: aber es ist genau das Gleiche. Meine ganz, ja. Ich war, meine Ich war nie wirklich gut in der Schule. Gut in der Grundschule war ich gut, aber da hatte ich sogar ja. schon Vierer in Mathe. Was für eine Grundschule echt schlecht ist eigentlich.
0: Ja. Ähm, Aber machbar.
1: Ja, ja, damit kommst du durch. Ja, Aber genau. da beginnen dann schon so die ja. Lehrerelterngespräche. So, mhm. der ist nicht so gut. in der hat eine vier.
0: Ach komisch, der hat bei mir mal andere Gründe. Ich frag nicht weiter. Ja, das muss ich. Ja.
1: Äh, so meine gesamte Schulaufbahn ja. immer irgendwie, bis auf die Fächer, die mir Spaß gemacht haben, nicht so richtig gut gewesen. Und dann trotzdem irgendwie echt einen halbwegs passablen Schnitt hinbekommen. Also, mhm. ja, irgendwie kriegt man es ja doch immer hin.
0: Ja, das stimmt. Ähm, bevor ich sie wieder vergesse, weil das geht hier so schnell. Äh, Fabi, aber wo wir über Filme zeigen auf Twitch sind, Watchpartys sind doch da auch zu sehen. Wirst du sowas auch mal machen, so eine Watchparty? Habe ich noch nie gemacht. Ich muss sagen, glaub,
1: weiß ich nicht, glaube ich irgendwie nicht, weil Filme gucken, ich gehe fürs Filme gucken gerne ins Kino, aber da nerven mich die anderen Menschen. Ähm, trotzdem gehe ich gerne ins Kino. Das Kino ist für mich ein, ein wunderbarer Ort und äh, liebe ich einfach. Wie gesagt, mich nerven einfach nur Menschen um mich rum, die dann da irgendwie husten und telefonieren und so. Äh, ich gucke sehr gerne Filme. Ich gucke sehr gerne im Kino. Ja, klar. What? Hast du nie einen Menschen vor dir gehabt, der plötzlich anfängt zu telefonieren? Der wäre da nicht lange gewesen. Naja. Nee. Gibt's aber. Ach komm. Alleine, wenn der anfängt und du musst dann dich mit dem auseinandersetzen, allein das nervt mich schon. Ja. Nee, aber äh, ich gucke gerne Filme, auch gerne mit Freunden, ähm, aber, aber das ist dann so irgendwie entspannt auf der Couch oder im Bett. Ich glaube, eine Watchparty jetzt so, nee, glaube ich nicht. Also da, 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 da spiele ich lieber und erlebe, ein Spiel ist ja auch nichts anderes für mich als eine Art Film, den du halt selber erlebst, äh, steuerst. Das macht mir dann mehr Spaß, als irgendwie Filme online zu gucken.
0: Ja, aber ist es nicht auch so, dass man dann einen Film, also mir geht es zum Beispiel so, ich weiß wie es dir geht, ähm, wenn ich einen Film anschaue, dann will ich den auch erleben. Mhm. Und dann will ich nicht nebenbei Gespräche über diesen Film führen. Ich führe die gerne danach. Mhm. Also ich werde es nie vergessen, als ich damals aus dem ersten Matrix rausgegangen bin, ich glaube, wir haben zwei Tage Nachgespräche geführt, weil Versteh wir null gerafft haben, was da gerade abgegangen ist. Verstehe ich. Und, ähm, aber in der Zeit will ich nicht drüber reden. Also wenn ich in dem Film drin bin sozusagen, egal ob wir im Kino oder Beamer oder irgendwas, ja. dann will ich da drauf fokussiert sein. Da will ich nicht nebenbei drüber diskutieren. Hast du gesehen, was der für Klamotten anhat? Und hier und irgendwie? Ich weiß nicht. Also, ja, also es, gibt, Partys ich mal es gibt
1: so Beiträge oder Dokus, die man guckt, wo du mal kurz pausierst, dann mal irgendwie über was sprichst, mal was anmerkst oder, oder mhm. mit, mit dem Chat irgendwie über was sprichst. Das finde ich völlig in Ordnung, aber auch einen Film will ich auch nicht pausieren. Und ja. da will ich auch, genau wie du sagst, da möchte ich nicht nebenbei irgendwie was lesen. Auch mhm. wenn es sehr schön ist mit den Leuten, über sowas zu spr sprechen prinzipiell. Aber lieber, wenn ich die Wahl habe, gucke ich dann einen Film in einem durch. Und, äh
0: ja, aber ich merke das ja, ich genieße das Gespräch mit dir und ich merke, ich werde dem Chat zum Beispiel auch gar nicht gerecht. Was? Ich gucke hier untreu. durch und denke mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, wie soll ich <lacht> das, alles? Ey, das sind so tolle Sachen, ähm, wie hole ich das je wieder auf? Und das ist genau der Punkt, weil ich glaube, das ist bei Watchpartys auch so. Du wirst weder dem Film noch den Gesprächen gerecht. Mhm. Und irgendwie muss man sich dann einfach auch mal entscheiden, glaube ich. Ist Außerdem ist mein
1: Problem, dass ich oft bei Filmen einschlafe. Gar nicht, weil der Film langweilig ist, sondern weil ich manchmal einfach müde bin und dann penne ich ja. ein. Und wenn der Film nicht richtig gut ist und mich bei Laune hält, dann penne ich halt ein. Und das ist im Stream, mhm. glaube ich, jetzt nicht so nice. Und den Leuten gegenüber
0: auch nicht so nice. Aber da kann man ähm. schon eine Marke draus machen, weißt du? Irgendwie so <lacht> der, der Filmschläfer. Ja. Das ist Watch Party. der Watch Watchparty, der <lacht> Filmschläfer. Ja, finde ich auch ganz geil. <lacht> Super Idee, ja. Ich war mal bei einer Watchparty auf Twitch, sagt Anni, Angriff der Killer-Donuts. Scheiße, den habe ich synchronisiert. Echt jetzt? <lacht> da habe ich zwei
1: Rollen sogar gesprochen. Ach komm. Ja, okay, da habe ich zwei gucken. Rollen gesprochen. Ganz, ganz mieser Horrorfilm. Da habe ich irgend so einen so 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 Macho, der, der ein Mädel im Auto klar machen will. Und dann genau das Gegenteil, den Professor, der diese Killer-Donuts erfindet. Der für, in meinen Augen für mich viel zu alt war, aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ja. dass man sich selbst irgendwie immer jünger einschätzt bei Rollen. Äh, ja, gut. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber, <lacht> Nein, aber geil. Der, dieser Titel alleine ist so stecken geblieben.
0: Ja, es ist hier gar nicht aufgefallen, schreibt sie gerade. Ja. ja, klar. dann ist eigentlich gucken. ganz gut. Ja,
1: dann ist es eigentlich ganz gut. <lacht>
0: Stark. <lacht> ja, Ramon, mein geiler Zufall. Ja, absolut. Total geil. Ja, das mit dem Alter ist so eine Geschichte, weißt du? Ähm, mir ist es auch schon aufgefallen, damals, als ich in deinem Alter war, bevor ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, dachte ich immer so, ach, die ist doch eigentlich ganz schnucklig hier, guck die mal an. Und dann ist mir halt aufgefallen, hoi, die ist gerade mal 20. Ähm, ich, ich glaube, meine Wahrnehmung ist etwas falsch. Also man nimmt <lacht> sich selber ja doch junger wahr. Und jetzt bei dir auch so, wenn dir mhm. jemand eine, eine Rolle anbietet mit einem... Endzwanziger, ja. dann fühlt sich das für dich ja natürlich falsch an. Ja,
1: ja, ich denke mir dann so, hä?
0: Ja. Und Wie dann, geht das?
1: Und dann, dann, ja. ja, aber das merke ich dann bei, 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 ja, zum Beispiel Anime-Rollen oder, oder wenn man dann doch ein bisschen jüngere Leute spricht, ähm, weiß ich nicht, Elite oder sowas, zum Beispiel so eine Serie auf Netflix, mhm. die der ein oder andere kennt, wo es um ganz viele junge Menschen geht, die auf einer Schule sind, wo ich dann oft irgendwie höre, so, Vorsicht, nicht so tief werden, wo ich mir denke, so, hey, ich rede Gott, relativ normal. Mhm. Ja, okay, dann werde ich wieder ein bisschen heller.
0: Dann denke mir so, <lacht> ja. hm, komisches Gefühl. Ja, Zeiten ändern sich, aber das finde ich auch ganz geil. Ich habe entdeckt, ich habe mit Anni was gemeinsam. Sie mussten sich extra nochmal angucken, die Killer-Donuts. Ich werde sie mir angucken. Ja, ich werde es mir angucken. Ich
1: weiß nicht, ob der Film gut ist. Also es ist ein ziemlicher Trash-Horror. darum geht es ja nicht. Aber okay, Sharknado und so. Ich wollte gerade sagen, also, wer Sharknado
0: <lacht> guckt, kann sich auch den Killer-Donut angucken. Mhm. Und da gibt es andere ganz, ganz fiese Geschichten. Also wobei halt,
1: wobei halt also
0: Haie sind halt schon irgendwie so, die können
1: töten. Donut jetzt vielleicht, wenn du brutal viele isst. Ist einer schon mal. Aber ein dauert lang. Gestorben?
0: Ist einer an Donuts schon mal gestorben jetzt so? Aber sag mal, okay, ich wollte es erst aus meinem Hirn verbannen, aber ich hole es jetzt doch mal ganz kurz zurück. Jetzt bin ich gespannt. Killer Donut. <lacht> ich mein, Donut? Ring?
1: Ich kann, ja, nee. Also, das, wie killt der? Ja, das Schlimme ist, dass die... Wie, dass wie die, geht das? Äh, wenn ich es richtig zusammenkriege, ansonsten korrigiert mich bitte, Es äh, also ist irgendein so ein Experiment und dieser Don, diese Donuts kriegen dann halt ein Gesicht und, und einen Mund in, den, in der Teigmasse. Ja, das wird sich ja
0: anbieten. Ja, und ja. dann
1: fangen die halt an, irgendwie die Leute tot zu beißen. Ja, aber wenn der mir jetzt hier beißen würde, würde der kaum irgendwo rankommen, oder? Ja, es sind halt wahrscheinlich viele Donuts. Ah, verstehe, so also Piranha-mäßig. Piranha. Ah, genau, so Piranha-Prinzip. Also, also... Mm. Ey, ey. Achso, nee, ich darf jetzt gar nicht spoilern. Wenn es manche Leute noch nicht gesehen haben, dann darf ich gar nicht... Ich ja gar Nein, nicht. Wir, wir, nee, wir ich sage jetzt, ja. jetzt. Wir vermuten jetzt auch mal. Aber
0: <lacht> genau. Florida Man... Oh Gott, jetzt habe ich es gerade weggeklickt hier, ich Idiot. Äh, Henny hat ja gerade... Florida Man Dies After Choking on Donuts. Ja, sowas gibt es dann schon. Also, okay, wow. ich mir schon vorstellen. Danke fürs Googeln. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kino. Ähm, ja, was ich aber unbedingt noch äh, ansprechen wollte, weil ich meine, ich sehe ja Stimme zu Marke, den Talk auch ein bisschen als Edutainment. Jetzt gibt es ja viele Sprecher, die oder Sprecherinnen, also es gibt ja viele SprecherInnen, die auch gerade am Anfang sind. Oh Gott, Ecki, wenn er nicht schon raus ist, jetzt verflucht habe mich völlig, ich gender schon wieder, der bringt mich um. Also wegen mir kannst du auch einfach nur SprecherInnen sagen. Ja, ich, wir wissen ja, was gemeint ist, deswegen sind immer beide gemeint. Ähm, Wo es ums Thema geht, Einstieg in die Synchronbranche. Jetzt ist es ja heutzutage sehr leicht geworden, auch mit Anime-Vertonung, dass relativ viele, die ein Fable dafür haben und das Genre verstehen. Das haben wir ja die letzten ähm, Talks aber so ein bisschen festgestellt mit Marie Jeanne und ähm, da haben wir natürlich auch, Eleni war auch da, über dieses Thema gesprochen. Und zumindest der Einstieg relativ leicht. Jetzt kennst du beide Städte. Ich als Münchner würde natürlich sagen, in München ist der Einstieg in die Synchronbranche ein bisschen leichter, weil die Pace nicht so heftig ist und nicht mhm. der Wettbewerb. Allerdings hast du in Berlin extrem viel mehr Möglichkeiten, weil einfach unfassbar viel mehr gemacht wird. Wie ja. sind für dich die wahr, wahrgenommenen Unterschiede dieser beiden Synchronmetropolen? Ich meine, Hamburg ist ja auch noch eine Synchronstadt, aber die ist nicht ganz so... Also mit Bein.
1: Hamburg, Köln kenne ich mich nicht so
0: aus. Ja. Ich habe
1: da nie synchronisiert, das weiß ich nicht. Also bis auf ein Computerspiel, aber das ja. äh, kann ich so nicht einem, äh, beurteilen. Ich würde immer sagen, ich würde auch als Anfänger, glaube ich, eher in München starten, weil du, wie du richtig sagst, in München, die Stadt ist kleiner, die Branche ist kleiner, es gibt weniger Firmen, es gibt weniger Aufträge, aber es ja. gibt auch weniger Sprecher, weniger Konkurrenz. Und da ins Gespräch zu kommen mit den Leuten ist, glaube ich, einfacher, als in Berlin, wo die Aufnahmeleiter halt wirklich belagert werden, jeden mhm. Tag von Leuten, die halt mit Synchron anfangen wollen und sich da gar nicht mehr retten können vor, vor Bewerbungen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, dass es einfacher ist, in München erstmal Fuß zu fassen. Kann aber auch wiederum, das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, mhm. kann aber auch wieder völlig falsch sein, dass man sagt, nee, Berlin macht viel mehr Sinn. Also ich glaube, das muss man ausprobieren. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung würde ich sagen, fang, wenn jemand neu anfangen möchte und der wohnt sowieso schon in München, dann sage ich, bleib da, mach das hier. Mhm. Wenn jemand jetzt entscheiden möchte oder muss, wo ziehe ich hin, weil er irgendwo weit draußen wohnt, ich würde sagen, probier es in München. Ähm, und wenn es nicht klappt, probier es in Berlin, um den Traum hinterher zu jagen. Ähm, aber ich glaube, es gibt keinen, keinen äh, ja, Vorzeigeweg oder oder irgendwie den
0: Masterplanweg. Es klappt oder es klappt nicht. Das sowieso. Aber ich habe den ein bisschen den Eindruck, dass München familiärer ist. Also es ist ein bisschen wohlwollender, weil das Tempo ein anderes ist und ja, weil so dieser Fall. Druck da ist und man hat eine Chance immer zuzuhören, noch mal, eine, noch mal eine extra Runde vielleicht mal zu drehen. Hm. Ähm, weil viele, viele Synchron-Neulinge haben ja total Angst vor dem Synchron, weil liegst du nicht sofort auf dem Take, bist du nie wieder gebucht und so weiter. Also diese, diese ja. Horror-Stories gibt es ja überall. Man, man, man
1: hört es, man sieht es, also oft hatte ich auch schon, ähm, wenn ich jetzt in der Regie mal saß in Berlin oder so und dann, und dann kommt einer, der hat noch nicht so viel synchronisiert, dann sind die da zittern vor Mikro mhm. und dann musst du die Leute auch erstmal beruhigen, erstmal runterholen sagen, Leute, Mach entspannt. Dann entschuldigen sie sich, wenn sie es beim ersten Mal nicht ja. schaffen. Du brauchst ihn nicht entschuldigen. Und wenn du hier noch 14 Versuche brauchst, völlig egal. Guckst der dir an, so oft du willst, nimm dir deine Zeit, ja. äh, sei nicht nervös, hab Spaß dabei. Klar, man muss die Leute so ein bisschen, ein bisschen einfangen, ein bisschen auf die Seite ziehen. Ich meine, klar, man, man ist halt immer nervös, wenn man irgendwas noch nicht so oft gemacht hat.
0: Und ich finde auch einen gesunden Respekt finde ich auch wirklich gut. Klar. Also einen gesunden Respekt vor der Kunst und vor der Tätigkeit. Ich meine, Synchron ist anstrengend. Du musst mhm. sehr schnell, sehr on point. Du musst nicht nur Emotionen, sondern auch Timing. Vorteil ist, es wird dir halb vorgemacht. Mhm. Du musst es nur auf Deutsch adaptieren. Also das ist zumindest ein Ankerpunkt. Aber es ist schon, es ist anspruchsvoll. Es ist nicht so ohne. Nur... Angst ist immer ein sehr, sehr schlechter Ratgeber. Aber nee. es wird halt oft geschürt, wenn du nicht innerhalb von zwei Takes drauf sitzt, kannst du es eh völlig vergessen und so.
1: Ja, gut, Synchronbranche ist halt auch eine Branche, über die man so, jetzt in letzter Zeit mehr, aber gerade früher hast du ja nicht viel davon äh, kennengelernt. Mhm. Man, es gibt nicht so viele Leute, die synchron sprechen. Es gibt, man trifft nicht so oft jemanden, der dann irgendwie aus dem Nähkästchen plaudert und irgendwie ja. Stories erzählt, wie es im Studio abgeht. Jetzt durch. durch, durch durch die, durch das Internet, durch die Medien mhm. rückt es ja langsam alles mehr so ein bisschen in den Fokus, mehr so ins Licht. Dass man auch, äh, eben, wie du vorhin sagtest, dass man mit, mit Leuten plötzlich ins Gespräch kommen kann und die mal erzählen und von denen auch was erlernen kann. Ja. Früher hast du halt nur von den Kollegen im Studio was gelernt. Geht Sonst auch nicht.
0: nicht. Mehr. Geht jetzt auch nicht mehr. So, ja. das Abgucken ist nicht wirklich. Nee. Ähm was, jetzt bist du ein Disziplinmonster und was liegt dir grundsätzlich mehr? Diese Geschwindigkeit in Berlin. Jetzt bist du natürlich auch schon ewig dabei und deswegen dir macht ja nichts wahrscheinlich irgendwie noch Sorgen. Du gehst hin, weil du weißt, dein Job ist, es einfach nur das umzusetzen. Hm. Ähm, und du kannst dich da auf deine Disziplin und deine Straightness verlassen. Aber was entspricht deiner Arbeitsweise eher? Die Pace in Berlin oder so dieses. Mal komm, jetzt machen wir mal. Äh, also
1: für mich war es. Als ich in Berlin war, ich bin da schnell reingekommen. Ich habe auch anfangs gar nicht so viele Unterschiede gemerkt. Mir hm. wurde immer gesagt, ja, ja, Berlin ist ganz anders. Ticken die Uhren ganz anders. Das habe ich aber gar nicht so bemerkt. Das Einzige, was ich gemerkt habe, war, dass nicht eine Stunde Mittag ist, sondern nur eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und dass in der Mittagspause die Leute nicht unbedingt zusammen irgendwie was machen, sondern jeder macht so sein Ding. Mancher, ja. Der eine muss noch was arbeiten, der andere muss noch das und das. Der Nächste hat sich was mitgebracht. Okay. Der Nächste geht was essen. So. Äh, aber als ich so nach drei, vier Jahren, drei Jahren oder was, in München mal wieder eine Serie hatte mhm. und wir hier aufgenommen haben, dachte ich mir, mein Gott, das geht ja unfassbar langsam voran hier. Aber einfach, weil ich ein anderes Tempo gewohnt war, so auch, weil du in Berlin viel mehr von Studio zu Studio weitere Wege hast, viel mehr Stress ja, ja, klar, hast, um von logisch. A nach B zu kommen. Hier hast du mal, den, der weiteste Weg ist nach Grünwald und da fahre ich jetzt irgendwie 20 Minuten raus. So, das geht, das geht. Ähm, deswegen war das für mich ein ganz, ganz seltsamer Tempowechsel, als ich mhm. hier wieder gesprochen habe. Aber auf der anderen Seite habe ich total genossen, weil man plötzlich wieder die 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 Muse hatte, sich mit den mit den Kollegen zu unterhalten, sich mal hinzusetzen, auch in der Mittagspause statt einer dreiviertelstunde Stunde haben wir plötzlich eineinhalb Stunden gemacht und trotzdem haben wir es reingeholt und trotzdem waren wir eine Stunde früher fertig und so. Also es sind ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen, aber beide funktionieren auf ihre Art mhm. und Weise.
0: Was ich gemerkt habe, ist, also in der Werbung merkt es hauptsächlich, wenn du drei Stunden einplanst, und bist in zwei fertig und hast davor aber noch zehn Minuten geratscht, dann ist es ein total geiler Job, mhm. finde ich. Und deswegen hätte ich, glaube ich, vielleicht bin ich auch zu alt mittlerweile, ich packe das nicht mehr, wenn du drei Stunden hast. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen wirklich ohne Break einen Job nach dem anderen, drei Tage hintereinander, das war geisteskrank. Mhm. Und wenn du nicht auf Punkt fertig bist, weil klar, wenn einer drei Stunden bucht, sagt er, ich will die drei Stunden haben. Und wenn der nächste aber schon vor der Tür steht, also dieses, dieses enge Takten, mhm. das macht mich irre. Also ich merke, dass der Blutdruck hochgeht und Puls irgendwie nicht so ganz rund läuft. Das ist nicht so meine Welt. Mhm. Also da, da kann ich schon verstehen, dass das hier eher so, kommen wir planen mal drei Stunden. Mhm. Und ja, dann sind wir in zwei Stunden fertig, ist doch mega, dann kann ich dann auch noch ein bisschen chillen. Ich finde, dass man dann trotzdem schneller ist. Also das ist so meine Wahrnehmung, dass mhm. du dann sagst, okay, ich bin jetzt nicht unter Strom. Ich bin jetzt nicht überall, sondern okay. Und dann chill ich da mal und dann gucke ich mir das an. Also ich finde, für mich selber geht es schneller, aber vielleicht rede ich mir das einfach auch noch. Nö, ich glaube, es sind einfach sein.
1: so persönliche Einstellungen und einfach so, wie man es halt gerne arbeitet, wie man es gewohnt ist zu
0: arbeiten. Mm. Jetzt bist du ja auf so vielen Baustellen unterwegs. Ähm, du machst es auch noch Synchron Regie. Mhm. Schreibst du auch? Mhm.
1: Ungern, aber
0: mhm. Ja. <lacht> Ich stelle mir das total schwer vor. Ich meine, es ist natürlich, klar, ein Text übersetzen, das haben wir in der Schule gelernt. Also zumindest von Englisch auf Deutsch, was dann so mit Schwedisch und Portugiesisch da, boah, okay, aber da gibt es mhm. ja auch Fachleute. Ähm, ich stelle mir das sehr, sehr, sehr hart vor, zu schreiben und zu übersetzen. Ähm, selbst wenn dir zugearbeitet wird, weil du doch wirklich sehr fein übersetzen musst. Klar, es gibt Floskeln, die wiederholen sich immer wieder und die kennt man mit der Zeit. Mhm. Aber es ist trotzdem, also silbenmäßig dahin zu, Texten und die Labiale zu treffen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also, nee, natürlich nicht. Und dafür ist es, ich sage jetzt mal, finanziell überschaubar, sagen wir es mal so. Ja, ja, also ist ähnlich wie beim Hörbuch, mhm.
1: äh, es kommt immer darauf an, wie viel Mühe machst du dir im Vorfeld und was lieferst du ab. Ja. So, du kriegst das gleiche Geld, aber der eine macht es ein bisschen konsequenter, und bereitet sich ein bisschen besser darauf vor. Der andere kann es vielleicht auch hm. einfach schneller und braucht nicht so viel Vorbereitung. Und der nächste kann es vielleicht nicht so gut, macht sich aber auch nicht so die Mühe
0: und dann haben halt andere den Ärger. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du jemand, wenn, dann machst du gescheit.
1: Ja, also ich habe ich hab zwei Jahre geschrieben, erstmal nur Bücher geschrieben, auch als Ghost-Autor natürlich, mhm. wie man es halt so macht. Ähm, Bevor ich, also bevor ich offiziell geschrieben habe ja. und habe auch erstmal das das Schreiben halt gelernt und geschaut, dass ich da überhaupt rankomme und, und schneller werde, routinierter werde, bevor ich mich überhaupt in der Regie gewagt habe. Mhm. Also bevor ich überhaupt auch was angenommen hätte, was regietechnisch angeht. Weil wenn, ich wollte nie den, den Fall haben, also für, zum Verständnis für alle, die da nicht so drin sind, wenn man im Studio in der Regie sitzt und man arbeitet mit Büchern, die man nicht selber geschrieben mhm. hat, hier. Ich. <lacht> äh, ja, genau. äh, wenn man jetzt mit Büchern arbeitet, die man nicht selber geschrieben hat und das Buch ist nicht so gut und, du, äh, und plötzlich passt was nicht und du musst es umschreiben, umtexten im Studio, dann muss es richtig schnell gehen, weil äh, solange da kein neuer Text ist, warten alle auf dich. Und du als Regisseur musst halt dann umtexten. Und das mhm. ist das Schlimmste, wenn du unter Druck plötzlich texten musst, ja. was aber nicht kannst. Und dann da irgendwie dir was versuchst, aus den Fingern zu saugen, was auch kacke aussieht mhm. und dann hängst du da. Also diesen, diesen Moment wollte ich nie haben. Und deswegen war es mir wichtig, erstmal das Handwerk des Textens zu lernen, zu wissen, auf was kommt es an, wie texte ich, wie kann ich schnell umtexten und äh, wie bediene ich äh, labiale und das Ganze, mhm. um dann mal, um dann irgendwann in die Regie zu gehen und dann das zu lernen, sodass ich zumindest den Baustein schon mal habe und dann darauf aufbaue und nicht irgendwie hier anfange und dann anfangen, das Fundament erstmal zu suchen.
0: Das ist auch sehr interessant. Also Ecki schreibt hier übrigens gerade, hast du aber gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er sich auf Regie bezogen hat. Ja,
1: weil Ecki hat bei mir, äh, <lacht> wir haben, Ecki und ich haben zusammen ein sehr schönes Projekt gemacht, Ja. einen, einen zweiten Teil von einem Film, ähm, wo er einen Doktor, ich glaube er war ein Doktor, oh Gott, wie, wie kriege ich es noch zusammen? Äh, ein Doktor, der, der auf jüngere Damen steht und sich dann da irgendwie versucht, bei denen, bei denen zu landen und auch auf nicht so ganz koschere Methoden zurückgreift. Und das mit Eckis Stimme? Und Ecki hat diesen Doktor gesprochen, weil das ist nämlich der Bruder Eckis Feststimme von dem und das ist der Bruder von Julia Roberts. Äh, also Eric der, Roberts? Eric ja. Roberts, ja. genau. Ja. Ah, okay. Ja, und den hat Ecki bei mir gesprochen und da habe ich Regie gemacht. Es ja. war sehr, sehr schön, Es war ein cooles Projekt, hat Spaß gemacht.
0: Wow. Das ist natürlich dann auch, mein Gott, also äh, Ecki zu begegnen ist ja schon für viele sehr einschüchternd. Und, und natürlich, also äh, immer wenn ich Ecki sehe, habe ich immer das Gefühl, komm, ich verneige mich erstmal, weil danke <lacht> Ecki, dass du überhaupt da bist und dass es dich gibt. Ähm, wenn du jetzt aber noch die Regie führst, dann ist man da, weiß ich, wie gehst du damit um? Ist man da nicht hinhergerissen war, zwischen Ehrfurcht das, und jetzt zeige ich es ihm irgendwie? nee das
1: war total süß, weil Ecki äh, kam ins Studio und meinte zu mir... Jetzt bist du nicht mein Mäxchen, sondern jetzt bist du mein Regisseur. Und wenn wir hier rausgehen, dann bist du wieder mein Mäxchen. So, und das hat mir einfach die äh, Danke dafür auch nochmal. Wo sind wir gerade da? Ecky, Immer vielen, da. Wenn vielen du Dank. Redest. Ja. Danke dafür auch nochmal. Das ja. hat mir nämlich auch die, die, die Gelassenheit und auch die, die Selbstsicherheit gegeben, ja. dass er mich in dem Moment, wo wir im Studio sind, als äh, als gleichaufen Kollegen sieht und man erarbeitet sich zusammen jetzt das Werk. Ja. nicht er spricht und denkt, naja, der Junge hat noch nicht so viel gemacht, der macht da gerade seine ersten Regieerfahrungen, dem zeige ich jetzt mal, wie es geht, mm. sondern einfach, dass man das, ich wusste, wenn ich jetzt was sage, weil eben als Regisseur interpretierst du ja auch immer ja. ein Werk, also nicht nur der Sprecher, sondern auch der Regisseur und so wie ich mir was vorstelle und er hat vielleicht andere Vorstellungen, dass er da nicht sein Ding durchsetzt, sondern dass man halt sich auf der Mitte dann trifft oder so. Oder dass man auch mal als Regisseur sagt, okay, ich drehe zurück, ich finde deins besser oder so kann man es auch sehen,
0: alles gut. Also A geht es mit natürlich Onkel Ecky, ist ja ganz klar, weil ja, Ecki steht da über den Dingen und der will auch nur, dass es gut wird und dass es allen gut geht. Mhm. Also Ecki ist da wirklich ein Held in meinen Augen. Aber es ist natürlich auch so, A kann er das Ding, er vertraut dir und er weiß natürlich, Synchron ist ein Teamwork. Mhm. Und ich finde es sehr toll, weil im Gegensatz zur Werbung ist da oft das Ego außen vor. Also, man, man denkt immer erst an das Resultat und dann an sein Staking. Mhm. Also, zumindest wenn man diese Souveränität hat und wenn man so sattelfest im Business ist. Aber das finde ich gerade das Schöne. Und das, das bewundere ich total am Synchron. Und das glaube ich, mit Eki zu arbeiten, egal wie rum, ist total cool. Ja, auf also, jeden Fall. Also, ja, das war so wunderbar. So wie mit vielen anderen auch. Das war wunderbar. Ja, ist ja geil. Ja, siehst du, so sind wir. Ähm. Nein, Chat, nee, ja, Mister Lover Lover, fällt will wieder wissen, welcher <lacht> Film das ist, aber das kann man, wenn im Chat beantworten. Genau,
1: Ach, Ecki, falls du zuguckst und noch weißt, wie er heißt, schreib mal rein, wie er wieder, Ja wie er gut, ist. Eric
0: Roberts, IMDB findet man schnell raus. Ja, 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 und das es gibt ja, zwei Teile. Es gibt zwei Teile, okay. Ich äh, so ein Bisschen äh, schwierig, ja. Den Eric Roberts als Schauspieler. Der, Arzt, der macht immer so ein bisschen Angst.
1: Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, nein. Ähm.
0: <lacht> ja. Ich komme, komm noch drauf. Ja. Das ist jetzt einfach ein sagt auch Kein Dunst. Ja. <lacht> Perfekt. Aber äh, hätte ich auch sagen können. Also Ecki, glaube ich, merkt sich keinen Filmtitel. Titel, ja, weil es das ist, ist, weil's auch wurscht ist. Weil äh, ja, genau. Ähm, der Klassiker, den keiner beantworten kann. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Ne, bei dir würde ich es andersrum stellen. Nicht, was macht dir mehr Spaß, sondern wo fühlst du dich eigentlich noch so richtig gefordert? Also für mich ist ja wirklich so die geilste. Äh, Außerhalb der Comfortzone, in der, in der Flowzone, fühle ich mich persönlich am wohlsten. Das ist genau die zwischen Gewohnheit und Panik. Diese mhm. ganz dünne Haut, die genau dazwischen ist. Das ist so meine Lieblingszone. Mhm. Welche Jobs bringen dich an so einen Punkt, du bist eh kein Abspuler, aber etwas, wo du sagst, okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr, mehr Fokus noch mal reinlegen. Was, was sind das so für Jobs?
1: Äh, das sind meistens Rollen, die nichts mit mir zu tun haben, mhm. die möglichst weit weg von dem sind, wie ich privat bin oder auch Rollen, die ich vielleicht gar nicht sprechen möchte, also was heißt möchte, mit denen ich mich, das ist falsch gesagt, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, mhm. wo ich sage, okay, wow, äh, warum hat man mich darauf besetzt? Das freut mich am meisten und da komme ich auch am meisten äh, zum an mir selber arbeiten und mhm. etwas erarbeiten. Ähm, und das ist, also ich liebe es herausgefordert, gefordert zu werden, mich selber auch zu überraschen und an Rollen ranzugehen und mich da hinzuarbeiten. Das heißt nicht, dass ich das andere, dass mich das dann langweilt. Also ich mag es auch total gerne, wenn ich ins Studio komme und weiß, ah, guck mal, das ist eine Rolle, die wird mir locker leicht irgendwie von den Lippen gehen. Da kann ich auch total aufgehen und dann mein Ding machen und allen zusammen und ein schöner Studiotag. Also ja. dieses, dieses Schwimmen, dieses gemütlich schwimmen ähm, im. Nicht-Schwimmerbecken. Das geht auch völlig in Ordnung. Ja. Aber sobald du auch mal rauskommst, dann aufs wilde Meer und plötzlich mhm. halt
0: nur noch ein Paddel hast in deinem Boot mit Loch, das mag ich auch gern. Also... Aber ich glaube tatsächlich, das ist das Geheimnis, warum du so einen Erfolg auch hast, weil egal, was es ist, du holst immer das Maximum raus. Also du, du bist entweder halt wirklich gefordert oder du hast... Du siehst darin halt dann den Spaß, das Miteinander und so. Also ich glaube, du bist immer... Ich habe dir noch nie erlebt, dass dir irgendwas gegen den Strich gegangen ist, weil du einfach immer das Beste rausholst. Ja. Für dich. Also, es
1: gibt auch ganz, es ist auch wirklich sehr, sehr schwer, mich aus der Ruhe zu bringen. Mhm. Ähm, klar gibt es immer Werke, Projekte, Serien, die einem jetzt vielleicht nicht so liegen. Aber das, das kann man, ne, nicht überspielen, aber überarbeiten.
0: Überarbeiten, das ist ähm, sehr cool. Ah, hier kommt gerade ein Vorschlag: Verborgenes Begehren, die Rache das sein? Mm -mm. Nein. Nein, Ramon. Nein. Falsch. Nein. Letztes Jahr war das. Oder vor zwei. Nee, nee, das ist schon viel länger Ja, ja Ecki.
1: <lacht> genau. Nee, 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 Ecki. Das ist, das ist, da da war ich noch nicht mal in Berlin. Das war meine, das war meine zweite Aha. Regiearbeit. Meine erste äh, war eine Serie und dann kam der Film. Das haben wir gemacht, da habe ich noch in München gewohnt. Das ist Minimum vier, fünf Jahre her.
0: Äh. Na gut, finden wir noch raus. Finden wir noch ja. raus. Ja, <lacht> sehr geil. Ähm, wenn es so ein Ranking gibt, nee, das ist eigentlich völlig albern, aber mich würde es mal interessieren, was, was triggert dich am meisten so beim Sprechen? Es gibt ja Hörbuch, Lesungen, Hörspiele, Synchron, Computerspiele, Werbung, Voiceover, Doku. Wo fühlst du dich am wohlsten, am sichersten und wo sagst du, boah, so gar nicht dein Ding. Gibt's nicht.
1: Das ist total, das ist total projektbezogen. Mhm. Wenn das Projekt geil ist, dann ist es mir völlig egal, welche Sparte das ist, dann habe ich Spaß und, und ja, und brenn dann für dieses Projekt. Und ob das jetzt eine Werbung ist, ich kann in der Werbung, es gibt Tage, wo ich sage, Werbung ist das aller, allergeilste, es gibt Tage, wo ich aus dem Studio komme, aus dem Synchron und sage, Synchron, ich bin so dankbar, ist das Schönste überhaupt ich freue mich allgemein immer sehr eben, wenn, wenn Werbung auf dem Plan steht. Ich liebe Computerspiele, weil ich davon leider sehr, sehr wenig mache. Aber da ich eben selber spiele und halt schon immer irgendwie in dem, in dem Genre ja. äh, oder allgemein mit, mit Computerspielen, allgemein Spielen zu tun habe, freue ich mich halt immer Teil eines Spiels zu sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist völlig projektbezogen, ähm, das Einzige, wo ich sage, das mag ich nicht so gern, ist die Vorarbeit beim Hörbuch. Das ist das Einzige, was ich nicht so gerne mag. Ähm, aber sonst, sonst mhm. ist es echt projektbezogen.
0: Sehr geil. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, weil einfach feiern das Ganze. Ja. Also einfach bestmöglich machen und selber einfach Freude haben. Das ist wie beim Achterbahnfahren. Wenn du das Hemd machst, dann ist es unangenehm. Wenn mhm. du aber Spaß hast, dann findest du es geil und wenn, zumindest versuchen, Spaß zu haben. Ja, man kann, man kann immer was Schönes abgewinnen, finde Klar. ich. Ähm, Nicole schreibt gerade, Computerspiele sind love, Computerspiele sind live. Ja, ihr Zocker wieder. <lacht> <lacht> ja. Nein, ist aber auch geil. Also ich, ich wünschte, ich hätte mal Zeit, wieder mehr zu spielen, aber ich bin, ich gehöre zu denjenigen, die zu Hause die Playstation anschmeißen und sie ausmachen, weil der erstmal ein Update will. <lacht> Super. Nein, ich habe da mal so Bock und denk mir so, Boah, geil, ich habe jetzt voll Bock zu zocken und dann geht die Update-Scheiße los. was? Genau. Und dann bin ich irgendwie, halbe Stunde später habe ich den Controller immer in der Hand und ziehe diesen Balken zu und denke mir, hey, komm, leck mich doch, ich will nicht. Ja,
1: vielleicht solltest du mal auf
0: DSL umsteigen. Ich Gibt es das schon bei uns? Ich weiß gar nee. nicht. <lacht> Nein, das, das geht mir tierisch auf den Zeiger. Wobei ich sagen muss, ich habe noch eine Vierer, da gibt es jetzt eh weniger Updates. Die Fünfer war ich immer zu langsam. Ja. Aber kick mich im Moment auch gerade gar nicht. Ähm, Zwei Punkte hätte ich noch, die, ich, die mich wirklich interessieren. weil Unser Bier wird schon warm, gell? Obwohl dann sehr leer. Das ist, äh, ja, ich das bin noch so am Nuckeln. So, ja, genau. ähm, erstens, wenn du so zurückblickst, jetzt bist du ja auch keine 15 mehr und keine 19 und keine 25 mehr.
1: 26?
0: Ja. Ich dachte, 26,5, aber okay. Wenn du ja zurückblickst auf deine Anfänge als, als kleiner Kreativgeist... Ähm, Gibt es irgendwas, was du dir in den Anfängen mit auf den Weg geben würdest? Also bei den, nehmen wir jetzt mal die Synchronanfänge oder die Sprechanfänge. Gibt es irgendwas, was du jetzt mit deinen paar Monaten Erfahrungen rückblickend... Also was ich um, quasi, wenn
1: ich jetzt den kleinen Max vor mir hätte, was ja. ich mir als Tipp geben würde? Ja. Boah. Nee, ich glaube nicht. Ähm, natürlich gäbe es gewisse Punkte, wo ich sagen würde das hätte ich besser machen können, da hätte ich irgendwie mhm. noch mehr dahinter sein können. Ich habe mir zum Beispiel äh, gerade so im Alter von 12, 13 habe ich mir das ein oder andere Casting oder den einen oder anderen Film verbaut, weil ich keinen Bock hatte. Also mhm. es gab es auch, dass ich mal, dass ich mal äh, irgendwie keine Lust hatte, weil ich lieber mit den Jungs zum Fußball gehen wollte und halt nicht ins Studio oder nicht zu einem Casting für Dreharbeiten und mir den einen oder anderen Film auch mal versaut habe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, aus Fehlern lernt man, jeder Fehler bringt dich weiter. Und hätte ich diese ganzen Punkte damals anders gemacht, wäre ich heute vielleicht ganz woanders. Und ich bin sehr zufrieden, wo ich heute bin. Mhm. Und, und ja, wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas ändern würde, würde der Weg vielleicht woanders hingehen. Was vielleicht gar nicht schlecht wäre, aber ich bin zufrieden mit dem. Ich bin, ich bin glücklich mit dem, was ich mache, wie ich es mache. Und wie ich mit meinen Mitmenschen und der Umwelt zurechtkomme. Deswegen,
0: nö, ich würde die gleichen Fehler wieder machen wollen. Ich glaube, es sind gar nicht Fehler. Also was ich so wahnsinnig spannend finde, ich mochte diesen Gedanken. Ich glaube, Gary V. war das, der das gemacht hat. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Mhm. Also egal, welche Entscheidung du triffst, es ist immer die richtige. Weil du nicht weißt, was die Alternative wäre. Und jede Entscheidung, die du damals getroffen hast, hat dich Jetzt nicht hierher gebracht, aber zu dem, wie du heute dein Leben lebst. Ja, also diesen butterfly
1: effekt ne? Eben, und
0: deswegen ist es auch völlig Wumpe und es gibt keine schlechten Entscheidungen. Das ist zum Beispiel auch hilfreich, ist mir so aufgefallen, als ich mich damit mehr damit beschäftigt habe, es gibt viele Menschen, die können sich nicht entscheiden. Hm. Soll ich das Shampoo nehmen, soll ich dieses Shampoo nehmen? Ich bin mit einer verheiratet, die vom Shampoo-Regal lieber nichts kauft, <lacht> bevor sie es falsch macht. Ähm, und ich fand diesen Gedanken sehr, sehr heilsam und auch sehr tröstend, dass es keine falsche Entscheidung gibt. Man muss sich aber, glaube ich, freimachen davon. Also ich glaube, an dem Punkt musst du auch erst mal kommen, dass du sagst, es gibt
1: keine falschen Entscheidungen. Ich denke mir immer, auch wenn, man denk, auch wenn man im Nachhinein merkt, es war eine falsche Entscheidung. Eine andere Entscheidung wäre vielleicht klüger gewesen, aber in dem Moment hast du die Entscheidung getroffen,
0: die für dich die richtige war. Genau. Insofern ist es irgendwie die richtige Entscheidung gewesen. Und es führt dich ja trotzdem irgendwo hin. vor, das wäre zum Beispiel folgendes gewesen, du hättest dann eine Rolle damals in einem Film ergattert, mhm. das, weil du nicht beim Fußballspiel warst. Ähm, und bei dem Dreh ist das mit Bein gebrochen. Keine Ahnung. Whatever, weißt du? Oder beim Fußballspielen hast du so viel Spaß gehabt, dass du dann dadurch jemanden kennengelernt hast, der dir danach dann irgendeine andere Hauptrolle verschafft hat. Kann weißt alles du, und das immer ist genau der Punkt. Ja. Und diese Gedanken, sich zu, zu stellen, finde ich wahnsinnig müßig. Also ja. und deswegen, ich glaube, das, was ich bei dir dazu so mitgenommen habe, ist einfach, hey, mach einfach in dem Moment das Bestmögliche. Und wenn das Bestmögliche heißt, ich will Fußball spielen, dann ist das in Ordnung. Mhm. Und dann ist es okay. Und man sollte auf keinen Fall drüber nachdenken, hey, ähm, was hätte ich vielleicht besser machen können? Weil ich habe natürlich auch oft darüber nachgedacht, hey, was hätte ich in meinem Leben alles besser machen können. Aber verdammt nochmal, es hat mich hier hingebracht, wo ich mhm. jetzt bin, und ich fühle mich gerade sehr wohl damit meinem Leben. Und deswegen ist es schon ganz okay. Weil, wer war das gerade? Ähm, ähm, Annie schon wieder. Ich wollte jetzt in meinem Urlaub auch endlich mal wieder daddeln. Was habe ich gemacht? Streams geguckt und gemalt. Nun, tja, und Aber später, völlig in Ordnung. Ja, und später werden vielleicht Ihre Bilder in Galerien hängen. Ja, zum Beispiel hätte sie jetzt einen Stream nicht geguckt und hätte zum Beispiel
1: jetzt, ohne mich zu beweihräuchern, aber hätte jetzt zum Beispiel nicht den Stream geguckt oder viele, die damals ja. mir geschrieben haben, ey, ich, ich habe echt viele Briefe bekommen von Leuten, die geschrieben haben, ich bin so froh, dass ich deine Streams gefunden habe. Dadurch habe ich angefangen, wieder selber Texte zu schreiben, ja. was ich irgendwie vergessen hatte oder Bilder zu malen. Und das war so schön einfach zu sehen, dass man unbewusst und ungewollt, irgendwie äh, Leute, Leute wieder animiert hat, kreativ zu werden, was sie vielleicht lange vergessen haben. Aber jetzt pass mal auf,
0: wenn du als extrem sympathischer Kreativer darüber redest, dann ist das Inspirieren. Und das ist genau das. Und ich glaube, die, die große Aufgabe, die wir im, im Social Media auch heute haben als Künstler oder oder ja, Kreative, die vorne stehen, ist, anderen zu zeigen, hey, du darfst das ausleben. Und Das ja. ist völlig legitim. Und ich glaube, das, das Beste, was du wirklich machst, ist, du inspirierst. Und bringst Menschen dazu, andere Menschen dazu, auch an sich zu glauben. Weil du hast an dich geglaubt. Du hast das einfach durchgezogen und jetzt bist du da, wo du heute bist. Und, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt mit deinen Streams. Mhm. Dass dann Menschen auch sehen, hey, man kann das machen und das kann gut sein. Weil wir hören von zu Hause, lernen was es gescheitzt und weiß der Geier, was wir alles ja, gelernt ja. haben oder gehört haben. <lacht>
1: das habe ich auch gehört. Ja, okay. genau.
0: Und dann aber, wenn du jemanden merkst, genau, happy little accidents, Karamellkeks. Ja. Ähm, und dann ist es aber tatsächlich so, wenn du da niemanden siehst, weißt du, es gibt ja Kreative, die ihr Leben leben, die sind ein Arsch. Ja, und dann gibt es aber Kreative, die sagen, hey, ich habe das genau richtig gemacht. Das war zwar nicht einfach, aber es geht mir gut. Mhm. Und das hilft vielleicht auch vielen Menschen zu sagen, okay, dann gehe ich hier auch durch. Auch wenn es gerade nicht schön ist, aber hier sehe ich ja gerade live und direct, was man gewinnen
1: kann. Ja, und wenn es nur dafür ist, dass man sagt, hey, ich setze mich irgendwie am Abend hin für eine halbe Stunde und mal mal wieder was. Muss ja gar nicht erfolgreich werden damit. Aber einfach so die Freude wieder zu haben, etwas zu machen, was man vielleicht vernachlässigt hat oder vergessen hatte und einfach wieder Spaß hat und an irgendwas.
0: Jetzt hast du mir gerade einen sehr, sehr schönen Schlussmoment äh, noch beschert, indem du... Ich dachte, wenn schon man klaut. Nein, beschert, <lacht> weil du hast gerade gesagt, indem man, man... muss ja nicht immer erfolgreich sein in dem gewissen Sinne. Oder ähm, wie definieren wir jetzt eigentlich mal Erfolg? Deswegen würde mich zum Schluss mal interessieren, wie definierst du eigentlich ganz persönlich, der Max Felder, Erfolg? Puh.
1: Also in erster Linie ist Erfolg etwas, was mich irgendwie beglückt, glücklich macht, etwas weiterbringt, mein, mein Denken vielleicht einfach um, und wenn es nur ein Millimeter ist, verrückt, man kennt es ja, so ein Millimeter, aber wenn man gerade ausgeht, ist es irgendwann ganz, ganz weit, ähm, etwas, was mich einfach, was mich ein Stückchen weiterbringt, was im Idealfall auch andere beeinflusst, womit ich im Reinen bin, mir selber ins Gesicht schauen kann auf etwas stolz sein kann, was ich gemacht habe, auch wenn es nur was Kleines ist. Und im Idealfall, wie gesagt, noch andere damit mitreißen kann und andere irgendwie positiv beeinflussen kann.
0: Das ist für mich eine sehr, sehr coole Definition von Erfolg. Ich möchte hier ergänzt nochmal Ramon gerade dazu packen, weil es wirklich nochmal zu deinem Twitch auch passt. Um, der Knall, wenn man getriggert wird, selbst wieder Kreatives zu gestalten, produzieren statt zu versumpfen, ist die, das reinste Endorphin, nee, die reinste Endorphinschleuder. Wieder Bücher lesen, schreiben, singen, malen, basteln etc. Echt ein krasses Gefühl. Und das eben kombiniert es noch mit dem, was du gemeint hast. Und, und das ist für mich auch wirklich Erfolg. Also klar kannst du Erfolg sagen, oh, ich habe keine Million verdient. Aber darum mhm. geht es ja nie. Es geht ja nie darum, welche Summe man auf dem Konto hat. sondern Erfolg Nö. ist wirklich die innere... Beglückung sozusagen, das ist Erfolg und dass man mit dem, wofür man brennt, Menschen begeistern kann und tödern mhm. kann. Es ist sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, in diesem Sinne, geht mal wieder raus, macht, was <lacht> euch glücklich macht. Seid erfolgreich. Seid erfolgreich in dem, was ihr tut. Ähm, was Schöneres gibt es nicht. Genau. Max. Super geil, schön, dass du da warst und ja. ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat. Danke Trotz Bahn, dass du wirklich persönlich hier warst. <lacht> klar. Das hat mich schon so ein bisschen, bisschen, enttäuscht, dass du eben das vielleicht doch nicht geschafft hättest. Nee, ich bin auch sehr froh, dass es geklappt hat. Vor allem, du hast jetzt ein Schweinewetter hier, gell? Also, das also ich wie mitgebracht? Lang bleibst du hier. Ja klar, weil es in Berlin so schön war. Ist klar,
1: logisch. Äh, ich bleibe bis bis Montag da.
0: Ja, siehst du. Und Sonntagabend ja. kommen so die ersten Wolken und bis dahin ist hier einfach Hammer Sonnenschein. Deswegen freue ich mich sehr. Dann schon mal deine Insta-Stories und Sonstiges <lacht> und Fotos zu sehen, wie du da wieder an der Isar abhängst. Ja, ja, ja. Das wird sicher das geil. Wird bestimmt schön. Genau. <lacht> Twitch. Ich habe den Namen schon wieder
1: vergessen, den du dort hast. Siehst du? Äh, Teddy-Dude. Also Teddy
0: wieder. Teddybär mit Y und Dude-D-U-D-E. -E. Wenn ihr mal Zeit mit einem sehr sympathischen Kerl verbringen wollt, da geht's. Immer sehr direkt. Machst du es immer noch regelmäßig? Ja, also so gut es geht äh, zu Corona-Lockdown war es natürlich deutlich
1: besser. Jetzt mit vielen Studioterminen und eben auch immer wieder mal äh, nach München müssen oder wollen ist manchmal schwierig, aber Montag, Mittwoch steht eigentlich immer.
0: Macht das auf YouTube auch, folgt dem Kerle und guckt ihn ganz viel im Kino an. <lacht> er ist ein guter. In diesem Sinne, schönen Abend, schön, dass ihr, ihr dabei wart. Ich fand es sehr cool heute mit sehr vielen Chat-Nachrichten. Es tut mir leid, wenn ich allen gerecht geworden bin, ähm, aber der Kerle war mir jetzt gerade mal wichtiger. Das ist, nein, war er nicht wirklich. Doch, war er schon. <lacht> yeah. Scheiß, egal, Sei was ich. man sagt, ist Scheiße, <lacht> der, man, man setzt sich immer in die Nässe. Nein, ich, ich habe es einfach tierisch genossen und ich mag aber auch die, die Interaktion hier mit dem, mm. mit dem Chat. Ich finde es super und deswegen, ich stehe da drauf, auch wenn hier mein Tablet langsam ein bisschen warm wird am Schoß. Völlig in Ordnung. Mein Lieber, schön, dass du da warst. Danke schön. Genieße München. Werde ich. Und auf ganz bald. In der ja, voll, Arbeit dann. Ja. Genau. <lacht> Winken wir noch gemeinsam und hören die Richtung. Da sind wir. Hier. Ja, da sind wir. wir. Bis dann, schönen Abend. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche wieder dabei sein und Montag, Mittwoch auf Twitch. Na? <lacht> Tschüss. <lacht> ciao. ciao.